1: Mágica.
4: <risa> bueno, tres hombres brasileños muy cerca, un cuarto para salirle. Inicio de juego por abajo con Mateus. Y Mateus encontró resquicios para Pedriño. Y Pedriño la mete por el costado para Pepe. Pepe que muestra, es como si fuera Paulinho, pero descansadito. Pepe metió un pique igualito. Y Tabata está esperando y se le entregaron por la banda derecha. Y pasa Guga. Y Tabata que quiere rematar. El estrelló allí. En la humanidad de Waller Cae otra vez por la banda derecha Van retrocediendo el balón para Mateus Mateus toca para Bruno Bruno y Mateus están combinando Empieza a meterse por allí Guga Que quiere atacar la banda derecha Le llega la marca, combina hacia adentro Le mueven la pelota de los jugadores uruguayos Que siguen desgastándose detrás del balón
3: Cae para Nino Nino ese, con Robson Ese Guga es un Marcelo pequeñito
4: Ay, no, el lateral izquierdo también, ¿no? Sí. sí un Marcelo también Las mismas características Parece una Marcelo derecho uh -huh. Sí, sí, sí uh -huh. Bueno, el balón de Bruno, que es un casemiro,
3: ¿no? Entregando la pelota les, para Pedrinho. Les, ¿no? les gusta tocar el área. Sí, sí, sí. Igual, ¿no? box. Sí,
4: so, box. Son
5: los típicos laterales los brasileños. brasileños. Sí, señor. Eh, el sí, ADN de ellos es así. Ahí hay nuevo de salida, jugadito.
4: Por... Sí, esto nada de meter centrales por, por fuera, ¿no? No. no, <risa> o sea, ¿no? Sí, a Robson jugando de lateral, de lateral a Nino. No. Sí, más eh, o menos y es. un
6: detalle: me parece que aunque Brasil tiene una generación joven. Si hablamos de recambio, viene, viene buen material.
4: ¿eh? Una locura este chico Bruno que ya tiene todo el panorama para desplegar su fútbol. Se le mueve Mateo, pero él prefiere meter entre líneas y encontró. Ahí se equivocó, me parece Guga. Debió haber girado, tenía espacio. Tabata que la recibe, que quiere hacer magia. Mueve la pelota con pierna zurda, juega por banda derecha con extremos cambiado su perfil. Abre rápidamente por el otro costado para... Cayo Enrique, Enrique que se va combinando Con Pepe, Pepe que se viene contra dos Por eso renuncia al duelo Y la pelota para Robson que aparece Ahora destapa para Bruno Enrique Que no tiene marca, muy metido atrás el conjunto uruguayo Simplemente esperando un error brasileño para contraatacar La va moviendo Pedriño con categoría Entrega para Cayo Enrique que tiene libertad para tirar el centro Levanta la pelota, atención la llegada de Tabata Desde atrás, lo desacomodó bien Araujo Y cae el balón para Waller Waller con la marca de dos, tiene que reventar Buscan a Viña a ver si se la rebusca Y de pronto le cae la espalda a Robson Y va Viña, que puede ser, se rehizo Robson cuando la gente empezó a mover allí el rumor de la posibilidad de la llegada uruguaya
6: Y muy solitario, profe, Viñas peleando contra todos
7: Claro, porque estaba replegado Uruguay porque había tomado otra vez la posición del balón El equipo brasileño le quitó ese ímpetu, ese pequeño ímpetu que ha tenido Uruguay en algún momento Le bajó el ritmo al partido, pero como desplegó a todo el equipo Quedó mano a mano el jugador Rosson con el recién ingresado Viña, Pero afortunadamente sus piernas largas evitaron cualquier peligro en el arco brasileño
4: Va saliendo el equipo auriverde. ¿Con quién? Con Robson Robson quiere jugar en largo Va a buscar a Tabata Y Tabata va a quedar muy bien perfilado Por la banda derecha La tiene Tabata Quedó mano a mano Elimina a Araujo Tiró el centro Primer palo Bien Cáceres No llegaba Cuña Cáceres la saca con la cabeza Pero el rebote va cayendo otra vez para Cunga Cunga que la pisa Atrás está apareciendo uno de los volantes, que es Mateus. Y Mateus mete el balón para Bruno, pasa de largo para Nino. Nino que la para. Ahora sí, Bruno. Vamos a ver si Brasil acelera un poco y marca el tercero. Retrocede en juego para Robson, el hombre que tiene tarjeta amarilla partido el minuto 65 que quita de encima la primera marca, busca su volante Bruno, lo están correteando, por eso toca para Nino, Nino que tiene la jugada de frente, el balón para Mateus, Mateus que ya trae la marca de Rodríguez, la pisa por acá, se va por allá, la combina con Robson, le esconde la pelota Uruguay, sigue creciendo la posesión del conjunto brasileño, Cayo Enrique se va contra la marca, Cayo, prefiere caminos interiores, entrega para
8: Bruno, y siguen tocando y tocando, y los uruguayos mirando y mirando. Mire el nombre de moda en esta selección brasileña, Mateus Santos Carneiro Escuña, Mateus Enrique de Souza es el capitán de este equipo. Y el otro, Anthony Mateus Dos Santos.
4: Bueno, y acá la pierden y quiere salir y viene y marcar. Cuña, Mateus Cuña, que comete falta, una falta.
6: Sobre Waller, el capitán del equipo uruguayo. Ya caminamos sobre 73 minutos y transita, entre comillas, con comodidad Brasil porque mantiene la diferencia. El 2 a 0, las que ha tenido Uruguay, las dos claritas, increíblemente las ha errado la primera al minuto 4 cuando el juego estaba 0 a 0 con Ramírez que ya se fue de la cancha y la de bueno al de 48 bueno. esa de bueno que eh, creo que no va a dormir él, ni vamos a dormir todos para tratar de entender cómo lo concretó
3: esa de bueno que fue de malo uh -huh. este es Blue Radio, tomémonos un tinto somos amigos Café Águila Roja pa pensar, pa pensar.
6: Sebas, mañana cómo está la agenda de Colombia eh, antes de la tercera fecha en la que va a descansar el equipo nacional. Sí señor,
8: mañana 3 de la tarde, atención a medios de comunicación, lo tendremos a través de Blue Radio, los jugadores que estén eh, hablando con la prensa el día de mañana y sobre las cinco y treinta en el estadio Alberto Mora Mora, nuevo entrenamiento, hoy solo hubo trabajo en el hotel.
3: Este es Blue Radio, llega a Colombia Coder, y para darte la bienvenida te regala un bono de 80 mil pesos Entra en codere.com.co, Regístrate y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo, autoriza con los juegos, ¿qué pasa? Fabio, ¿quién es el la que está
6: atendido
5: allí?
8: Juan Manuel Zanabria
5: Mario... Sanabria.
8: Sí, 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 y, va, y ya la, el arquero Arrobarrena le ha pedido el cambio al entrenador y ya está Bien. listo el número 19 Joaquín Piqueres este juega en Peñarol va a ingresar del conjunto eh, de Uruguay y será el tercer y último cambio
5: es, es calambre no es calambre esa, esa, ah, esa la forma como le están estirando el pie y es, es por calambres
7: Sanabria se pasó todo el partido persiguiendo a, a Bruno Uf, claro. después le tocaba perseguir a, a, a Enrique a Mateo Enrique y corre para allá y corre para acá y corre para allá y estos dos jugadores correr le sin el balón profe
5: es lo que más cansa ¿no?
7: terrible terrible
4: bueno muy bien ya entró Piqueres, número 19 buena estatura, buena talla, parece más ofensivo marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego claro que sí. señoras y señores llegamos a la media hora media hora del segundo tiempo, 75 minutos de partido
3: están 15, 15, marca, marcador
4: no, tiene Brasil
3: 0 Uruguay Blue, este viernes Blue otro Radio. partido preolímpico Argentina-Chile-Chile-Argentina aquí en Blue Radio, el viernes
4: sí, señor el día viernes sigue, esto no para no para en Pereira, sí señoras y sí, señores, la pelota metida para Caio Enrique. Enrique que retrocede para Robson. Robson va saliendo. Robson que le da la posibilidad a Nino de que juegue de que la pare y se le mide rápidamente la presión uruguaya ahí donde Uruguay tiene alguna esperanza de que se equivoque el equipo brasileño y puedan ¿por qué no? marcar un gol pero Mateo no se quiere equivocar y la toca para Guga y Guga que pasa muy bien para su número 5 que es Bruno y Bruno que ya giró y ya está picando Tabata y la mete para Guga y entró y sale muy bien de la presión Brasil y la bajan para Bruno y hay que pararse y limpiaron el camino, se quitaron de encima la presión y la tiene Pedriño y la mete para Tabata y Tabata no, no puede llegar porque se equivocó el
6: jugador Pedriño, la tira muy larga Ay, pero ¿Cómo salen de esa presión, profe eh? qué capaz Siempre están
7: juntos Ricardo eh, este, Mateos Enrique y Bruno Va, va uno a pedírsela en corto Al que están presionando La devuelve y ya detrás de, de él de, Ya sea Bruno el que le devolvió Detrás ya está eh, Mateos Enrique Para ser el tercer hombre Entonces salen de, de cualquier presión que Además como tienen tanta riqueza técnica Entonces son capaces de controlarla, alejarla del rival Girar, no, la defienden Con una calidad enorme En Uruguay Viene Uruguay con la pelota en la mitad, Cáceres, todavía en territorio, Charrúa
4: Se le abre a Araujo para recibir la pelota, pero él prefiere ir con Bueno. Bueno que hace control y quiere pasar, la mete por un costado, el balón servido. Se viene Rossi, que es de lo mejor que ha mostrado este equipo. Primero estaba allí Rodríguez, tiraron en el centro, buscando a Viña, la termina, sacando Cuca El balón que va cayendo allí para que la pare de pecho y intente el jugador Acevedo. Acevedo que metió tres líneas, terminó cayendo el uruguayo. Falta no, no dio la falta el árbitro, señalaba que hay que jugar, limpiaron rápidamente, mete Mateos y el balón libre y viene Pepe. Y Pepe con el tercero, y Pepe la picó. ¡Gol! En la pelota larga, Pepe que corre que ingresó en el segundo tiempo y la pica con toda la categoría pica la pelota, pelota al fondo señoras y señores Brasil 3, Uruguay 0, Ricardo Rego sí Tito, el problema
6: es que eh, cuando se corren riesgos, y había adelantado líneas Uruguay, había buscado con ambición más con corazón que con orden la posibilidad del descuento y tuvo alternativas pero no las concretó y al contraataque cuando le das espacio a Brasil te fulmina,
7: profe 3 a 0 una recuperación del de, medio del campo y después la calidad y entender el momento para dar el pase de Mateos Enríquez. Es decir, controló con la pierna izquierda Ese fue el momento en que vio Que el defensa central quería dar el pase Y soltó la pelota En el momento en que el defensa central, el Nino Quería dar el pase hacia adelante Ya el balón venía despedido del pie de Enrique Pero eso para eso se necesita conocer los secretos del pase Conocer en qué momento le doy el balón Para que no queden fuera de juego Y después la resolución, Ricardo Una pincelada una, la, Se la levantó por encima del cuerpo del arquero Para el 3 a 0
4: Pero la quiere meter
8: hay un hombre en traslado porque se puso de pie el público. Nos ponemos de pie todos porque se viene el hombre del Real Madrid con la camiseta 19, Reynier, que ya tuvo 17 minutos en el partido pasado, ahora va a tener 12, siempre y cuando se
6: vaya rápido el balón. Hay Hace que tomarse la rato
8: y sí, Hace rato que no tenía tan cerca
1: 30 millones
6: de euros
4: ¡Ojo! La pelota va sacando el remate ¡Fuerte! El hombre Piquieres que sacaba el remate Por allí el balón que lo termina sacando el Y Iván pelota al tiro de esquina, lo quiere cobrar rápido
3: El cuarto del partido, el segundo para Uruguay Creo que Mato era Granlo. Viñas finalmente, ¿no?
4: Eh, era Viñas,
7: sí señor sí.
6: Bueno, sacó aquí claro. carácter Lo que pasa es que y estuvo lento
7: le, eh, y, le, y quitaron el balón a, le quitaron el balón otra vez a Cayo Enrique Ricardo
6: Es cierto, huele y juega
4: Va cobrando en corto Pobre Sí señor,
7: en corto Va al centro, pelota arriba,
4: cabezazo Bueno, ahora sí, bueno ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol! de Uruguay! Bueno, se desquitó, bueno se levantó, metió el cabezazo, pelota al fondo, señoras y señores. Llegaba por allí, manda la pelota y descuenta el conjunto uruguayo. Brasil tiene tres, Uruguay uno, Richie. Bueno,
6: no referenciaron en el área en la 5.50. Creo que se compromete un poco el arquero Iván. Eh, sí, claro. Claro, a la hora de Amaga llegar Haga para salir y se queda. Sí. El que duda, pierde. Y dudó sí, Iván. Es. Lo anticipó bueno. Y bueno, cobró revancha del, de la pipia. Bueno Por bueno. lo menos para. ¿Cambió el titular? Sí, bueno, es bueno. Ahora bueno, es bueno. 3 a 1, descuenta Uruguay, se sacude a 10 del final, profe.
7: Cuando viene el centro, cuando se apriete y el centro, el arquero
4: Barroso saca Uruguay. Profe, va Rossi, va entrando al área, la tiene Rossi, le pasa al lateral. Barroso saca el remate. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Estuvo de clavarla en el ángulo y la pelota se va al tiro de esquina.
3: Se despertaron y me despertaron. Este es Blue radio. Tiro de esquina. El quinto se del va partido. venir el... El tercero sí, de señor, Uruguay, se, va a venir
8: el, se va a venir el tercer cambio de Brasil, se va a retirar el número 9, el equipo de Brasil, Escuña, y va a ingresar el 19, estuvo en vilo esta sustitución porque tuvo un golpe el lateral izquierdo Cayo Enrique y estaba atendido en la zona oriental, pero lo revisó el médico y dio el aval para que ahora el que ingrese sea... Reinier, el número, el número 19 Y el de los 30 millones de euros Que acaba de comprar
6: el Real al árbitro que le estaban pegando Que por eso va ahí lento Lento, lento a, a la modificación Ya se ha dado bien el cobrotito
4: Al cobro, pelota al primer palo, otra vez cabezazo No, Esta vez la sacaron en zona de rebote Va cayendo la pelota para Rodríguez, se saca el rebote Rebotaba en el, el recién ingresado y la pelota va nuevamente Al tiro de, esquina. tiro de esquina
3: Aquí está el sexto del partido Este es el cuarto para Uruguay
4: ...cobran en corto la pelota, la tiro Uruguay... ...la van pasando rápidamente para Waller... ...que tiró al centro, en curva, nadie llegó... ...la pelota por la última línea, despertó Uruguay... ...quiere ir a, por lo menos,
6: el
7: segundo gol... ...sí,
6: el, el gol del descuento trajo nueva sangre... Nueva, ...nuevo aire a Uruguay, profe...
7: ...sí, sí es un, un impulso anímico... ...por supuesto que sí... Eh, ...no importa tanto, bueno, sí importa la estatura... ...siempre, pero... Eh, ...la estatura por sí sola no es suficiente... ...este arquero mide casi dos metros... ...pero como retrocedió, dio dos pasos hacia atrás... ...cuando quiso ir hacia adelante... Ya el jugador bueno había anticipado la jugada y le cabeceó ahí debajo del arco para el 3 a 1.
4: Bueno, la gente que se paraba a aplaudir a Brasil ahora con el gol uruguayo, la gente Pereira empieza a hacerle un poquito de fuerza a los charruados Es ¿Tiene que bueno, siempre,
6: decirlo, la, la gente va con el más débil, ¿no?
7: Con el más débil, sí, así es. Siempre sí, van, con David, no van con David, van con Siempre y cuando no sea Argentina ¿no? Eso. Si es Argentina van
8: con el resto, si ¿sí? no, van con el débil. Bueno, la pelota rebotó, Rossoy se va al costado, viene el
4: saque lateral de Cayo Enrique. Va metiendo atrás para Robson, se viene la marca de Viñas, eh, corría por allí, por eso la tuvo que tirar, largo Y al arquero Iván que sale desde el fondo, viene a presionarlo le pega de pierna derecha Está buscando la llegada por allí de pedriño que alcanza a cabecear, va peinando el balón que queda por el costado Señoras y señores, hay que sacar para Uruguay de mano, desde atrás va apareciendo Bueno, Bueno que se va acomodando Viene por allí, lleva la pelota sobre su compañero Cáceres. Cáceres que cambia de ritmo para quitarse de encima la presión de Reinier. La mete en profundidad, alcanzaba a cabecear Cuga. Sale el arquero, no la deja ir. Al tiro, de esquina y se la lleva.
6: Bueno, a 7 del final más la edición Y después del gol de Bueno, es donde empieza uno a repasar la película. Y la falta de efectividad de, de, de Uruguay, eh, lamentablemente duele a esta altura. Sobre todo con Bueno también como protagonista. En la que erró increíblemente y pudo significar el descuento mucho más temprano. Para los uruguayos. se despierta? No ahora, ahora, uh, ahora le duele más. Claro. Claro, dolor profundo. Ante viene la falta bueno. de efectividad. Va bueno.
4: Sí, señor. Mete la pelota entre líneas. Quiere romper por el costado. Ataca Rodríguez. También se está acomodando Viñas en el centro del área. Pero viene en la marca. Apareció el conjunto brasileño. Quita el balón. Toca para Pedriño. Pedriño que va cambiando de dirección. Viene en apoyo el jugador Cayo Enrique por la banda izquierda. Se quita de encima la primera marca. Va metiendo por el costado. Allí. Hacen conexión con Pepe, Pepe que tiene a Renier, le pasa de largo Pepe, pero cerró el conjunto uruguayo, pelota al costado y saque lateral.
3: Blue Radio, tomémonos un tinto, seamos amigos Café la Roja. <tose> Llega Colombia codere, y para darte la bienvenida te regalo un número de 80 mil pesos. Entra en codere.com.co, registra y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo. Toriza Juegos. este es Blue Radio, Blue Radio.com, viviendo el fútbol. La pelota la tiene Brasil, el relato es de Tito sí, Puchetti, señor. que Sí señor, en está marcando. este momento,
4: sí señor, en este momento Brasil tiene tres. Uruguay uno. el partido bueno. Estamos arrancando. La recta, la recta final, 85 minutos. El balón movido allí en la mitad del terreno, la va sacando Bruno. Entrega para Cayo Enrique, que conquista la banda derecha. Metieron para Pepe. Reinier, que se le estaba mostrando, pero prefiere retroceder otra vez para Bruno. Bruno, en la mitad del terreno, se cierra Guga. Ahora el balón que va cayendo para Mateus. Mateus, que viene? Nino, que se le da la posibilidad allí de entrar en línea de pase para apoyar el ataque. El marcador central se la entrega otra vez a Mateus, dueño hoy de todos los hilos. El balón lo tiene. Hoy jugó como Bruno en el partido contra Perú. Qué buena pelota metida para Tabata. Bien, Tabata eliminó la marca y limpió el camino. Y viene Tabata y viene el cuarto. Y viene Tabata, Tabata, Tabata. ¡Qué cerca pasó! Lo vi adentro. Se acaba de salvar Uruguay. Es
6: válido porque encontraba el perfil. Se fue metiendo en esa de banal hacia adentro, profe, y por poco encuentra la ruta.
7: Pero, pero qué clase, oh, cómo sacan la pelota desde el fondo, Ricardo, entre Bruno y, y este Mateo Enrique. Claro, eliminan líneas, eliminan rivales, después distribuyen con toda la suficiencia y la habilidad de Tabata, que ha entrado y también ha demostrado ser un jugador de mucha habilidad. Me parece que fue, quiso buscar su gol porque le pasó por detrás y bien en zona peligrosa el, el lateral derecho buga, pero prefirió hacer el, el chanfle, tratando de buscar el segundo palo.
4: Viene libre Waller, entrega la pelota por el costado. Ahora el que ataca a Rodríguez. Rodríguez tira de centro buscando a Viña. La termina sacando Robson. El balón que va cayendo para pedriño le mete el cabezazo. El balón libre. Puede pedriño llegar en el 8. Sí, llegó. Le metió una mentira con el cuerpo. Dominó. Le mete un caño. Pasó por el umbral de la humillación y metió para Tabata. Y Tabata tiene el gol, pero le quedó con el perfil cambiado. Por eso tiene que parar y terminó reponiéndose allí. El jugador uruguayo que le termina sacando la pelota y tocando sobre el costado para que venga allí la posibilidad de Piqueres, Piqueres que se la entregó allí a Waller. Waller que cambia rápidamente para Rossi. El balón que le sale muy desviado y cae en el arquero brasileño que saca rápidamente
6: De ida y vuelta este remate del partido Lo tuvo eh, Tabata pues Muy zurdo, muy zurdo No tuvo confianza para cerrar con derechas acción y ahora otra vez En posesión del balón el equipo brasileño
4: Sale por allí Nino, Nino está a punto de perder Logró tocarla bien para Cuca y Kuka busca caminos interiores Se aparece Tabata colaborando Lo persigue por allí, Waller entrega para Mateus La pisó por aquí Le dio doble pisada y dejó
7: completamente desorientados a los uruguayos. Oh. Qué maravilla la técnica, ¿no? Ese par de jugadores, qué par de mediocampistas eh, la protegen, la piden. Defienden, llenan todo el campo. Como siempre se cubren con su playa. cuerpo, ¿no? Es Adilio y Andrade, aquel par de morochos jugadores del Flamengo del 81. Adilio y Andrade. La estrella el era Zico, pero ellos dos manejaban todo el ritmo del partido. Protegían no, la pelota. Zico sí, y Moser.
5: Tantos Adilio,
7: Andrade,
4: Junior, Leandro, Oscar, sí, no. Valdir, Pérez, Núñez. ¿Qué, ¡Qué equipo! El Nos hicimos hinchas de ese equipo en Colombia. Muy bien, los de nuestra generación. La pelota la tiene Cuca, Cuca que retrocede. porque era, ¿Se acuerda Richie? Fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Sí, a mí me
6: contaban. ¿no? Me contaban. Padrino, el padrino. <risas> <risas> Mire, para que se rían. Pues yo lo vi después en video, yo en
1: vivo sí, no. <risa> el partido del
3: Flamengo video.
6: llegaba 15 días después de haberse jugado. Sí, creo, lo creo que,
4: veíamos nosotros pero en televisión. Lo había, con un placer, era una semana con un después, eh,
3: Tito. Una semana? Exactamente, sí, una semana después llegaban los partidos y el padrino los transmitía en su programa en televisión.
4: Fútbol, el mejor espectáculo del mundo. Muy bien, la pelota desde el fondo la tiene. Bueno, entrega para Rodríguez. Rodríguez puede destapar allí uno de los volantes, pero no puede seguir progresando las diferencias técnicas de estos dos equipos. Cáceres va apareciendo por una banda para tratar de sacar el equipo con Araujo, que es el lateral izquierdo. Ya le llega la marca, por allí Pepe que cambió de banda. Le entregan una buena pelota a Rodríguez, Rodríguez, Santiago Rodríguez que traza la diagonal y puede ser Santi, ¿por qué no? Y Santi va y puede sacar el remate y saca el remate. Le pegó muy desviado,
7: buena diagonal, mala definición.
6: Intentó reaccionar Uruguay eh, demasiado tarde,
7: profe. Sí, sí, el ingreso de ese chico Rodríguez, 10, el paso para la derecha de Rossi, me parece que este, encontró algunas cositas desde el punto de vista, fue encima un poquito de orgullo también y bajó un poquito el ritmo Brasil. Todo eso combinado eh, dieron este segundo tiempo un poco más equilibrado, pero siempre la lucidez y la técnica brasilera por encima.
4: Tabata, Tabata, después de que Ricardo dijo que era. Demasiado zurdo lo cambiaron a la banda izquierda, Tabata. Y acá recibe castigo, le pegó desde atrás Rodríguez, el lateral.
7: Bueno,
6: van a trabajar o explotar el técnico en los minutos finales su perfil, ¿no? Para darle esa comodidad, a ver si encuentra el espacio que ha encontrado en los últimos minutos. Ahora por derecha, o antes por derecha, a ver si lo aprovecha por, el, por la banda izquierda.
4: Pepe vivo, se dio cuenta, le tiraron la pelota a Pepe, la paró en el área, lo derribaron Ay. desde atrás. El árbitro dice que no pasó absolutamente nada, lo derribaron dos veces, por si acaso segunda jugada tampoco el árbitro dice que hay que jugar Creo que lo tocan arriba la segunda no vio ¿eh? pareciera pareciera no sí ojo con Pedriño muy solo Pedriño se avivó bien desde atrás le quitaba la pelota se vieron no, el árbitro dice que hay
7: falta a favor de Brasil Pero, eh, este partido Ricardo eh, debe servir por ejemplo a un entrenador para que si va a entrenar eh, cambios de frente a sus alumnos eh, debe poner este partido la verdad Creo que fue 100% de efectividad Todos los cambios de frente que hicieron los jugadores A
4: Cayo, Cayo, Enrique Encontró caminos interiores, se avivó muy bien Retrocedió de gran manera Rodríguez, Girón, una media vuelta Para tratar de buscar, pero Robson estaba allí muy atento Para anticipar y recuperar para Brasil ¿Sabe qué? Y juga.
6: Tito, cuando vino el contacto a Pepe, eh, dobló la rodilla Se dejó caer Sintió no, no el cañó. contacto y se dejó caer
4: no sé Google la tiene, lindo taco para habilitar a Pepe y Pepe entró y mete otro taco y la pelota allí, Reinier, que no puede rematar desde atrás, viene el remate, pero Bruno lo andó por no. arriba, era clavarla en un ángulo claro. y nos teníamos que poner de pie y hacer una
6: estatua del equipo brasileño. El que compró boleta la está degustando con el espectáculo que a rato nos da
7: Brasil. Fantasía. Y el que está
6: conectado con nosotros, pues le podemos contar la película de la fantasía.
7: Y... Doble taco ah, en el área. Ah, profe. Fantasía pura, Ricardo. Qué bueno, porque ya lo dije en el comentario del primer tiempo. Brasil en algunos momentos, y especialmente en categorías menores, había perdido un poquito el rumbo. Se había dedicado a buscar otra clase de jugadoras, a practicar otra clase de fútbol, que de alguna manera transgredía el estilo clásico y gustoso que siempre nos regaló Brasil. Un juego bonito. Sí, este equipo se acerca mucho a ese estilo de juego. Le acaban de regalar un par de tacos por detrás de la pierna y que terminó en un remate desviado del jugador Bruno.
8: Cuatro minutos este más Pepe. en el
7: estadio Hernán Ramírez
8: Villegas.
5: Este Pepe de Brasil, el número 17 que ingresó, no se parece nada al Pepe Portugués, ¿no? Por los opuestos.
4: Ah, no. Ni no, 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 a Pepe Portocarrera. <risa> Ni a Pepe Garzón, por si algo entonces. Sí, bueno, muy bien.
7: No sabemos, pero hay Pepe es un gran extremo. El bueno. Pepe. No, el Pepe famoso de Brasil fue aquel Pepe del Santos de Claro, Pelé, Sí, un abrazo.
4: Pepe también hubo uno en la, eh, la selección italiana, empezó por la Juve. El italiano, pelota servida, atención, se viene el ataque de Tabata, Tabata con Renier, Renier que no ha tocado prácticamente la pelota, casi equivocó, no, no. se la pudo ubicar bien, precisamente a Pepe. Y se viene la salida del conjunto uruguayo, la pisa por un costado Piquier la va a meter por allí. Bien, Bruno, recuperó la pelota y el balón para Renier y Renier la metió para Pepe y otra vez de taco ah, para no. Renier que resbaló. No, no, con un partido se resbaló y se la entregó al arquero, otro taco más.
6: No, qué maravilla, ¿eh? Salgo de aquí y me va a comprar un taco. No, en un restaurante no, no, mexicano no,
7: no, no. Esta, esta,
6: esta selección Brasil está eh, varios escalones por encima de todas las demás, ¿no? Sí, en este sí, sí, sí,
7: total. En confianza, en atrevimiento, en, en gestos técnicos. En Esto así, le, la quisieron hacer de super lujo. Porque tenía para anotar el gol eh, Pepe. Y la, se la dio de Taquito a Reinel para ver si anota su primer gol.
4: Bien, desde atrás, Robson. Ahora para Cayo, Enrique. Otra vez, Robson. Sube líneas Uruguay. Tratan de presionar con Viñas. Robson con categoría entrega atrás para Iván. Iván encontró a Nino. Nino que se viene. Nino, Nino, Nino. Estamos ya consumiendo. El tercer minuto de adición, la pelota tocada bien para liberar en la zona media, Bruno, Bruno que le da juego al costado para Tabata, Tabata que se viene prácticamente solo y también le colabora por allí el paso de su lateral, que es Cayo Enrique, se viene Tabata, elimina el primero, pisa la pelota, tira un centro donde no había absolutamente nadie, pero corre Pepe por el otro costado para tratar de ganar la pelota, está luchando en el cuerpo a cuerpo, casi gana la pelota contra el jugador quiere se va por la última línea y saque de puerta para Arrua Barrena.
7: Una, una cosa que retrata generalmente a los equipos brasileños, mire, eh, minuto, ya falta un minuto para terminar el partido, va ganando 3 a 1, hay un balón por el costado y el marcador de punta izquierda le pasa al ataque a casi que hasta la línea de fondo, es decir, no interesa el resultado, él hace el movimiento porque el equipo brasileño, los jugadores brasileños entienden que esta en ese momento es la mejor jugada, es la que mejor protege el 3 a 1.
4: Muy bien con Cáceres que toca la pelota entre líneas, bien Acevedo, Acevedo que pasa bien la primera resistencia, para lo espera... Muy bien, pero había una falta previa. Terminó salvando al conjunto uruguayo que cobra rápidamente desde atrás de Bueno. Bueno, el autor del de descuento uruguayo. Meten entre líneas para Rossi. Rossi la entrega bien para Viña. Viña se la puede devolver. Prefiere tocar con Waller. Waller que la mete en profundidad, pero Rossi no la puede parar. Sale Iván. se la lleva.
3: Llega Colombia, Codere. Y para darte la bienvenida, te regalamos de 80 mil pesos. entre en codere.com.co, Con juega en la casa de apuestas de los El mundo. Autoriza con juegos Codere. Chiflan al arquero de Brasil, por demorarse con el balón, este Blue Radio, de nuevo la tiene Brasil el relato de Tito Puchetti, minuto 90 de juego
4: Tabata, que corre, más tres. Por allí, Rodríguez, gira sobre el costado Tabata, se está acabando el partido, señoras y señores lindo juego, cuatro goles, la pelota metida, ahora la va dominando el conjunto brasileño Va caminando por un sector, la va tocando atrás para Bruno. Bruno que puede llevar la pelota a Renier, Renier toca para Bruno. Bruno que tiene posibilidad de pegar la pelota, Bruno. la dejó muy larga. Y se aprovecha desde atrás, bien cáceres, recupera la pelota. Va jugando por abajo, señoras y señores, el árbitro, mira, el centro. Ya se la señal de la cruz, la pelota que se para y se termina el partido. Brasil ganó, 3 por 1, 3. Gran concierto de fútbol técnico de pisadas de tacos de Túneles, qué lindo partido Señoras y señores, Brasil gran favorito De ganar el Preolímpico, este fue el partido Del Scratch al estilo
3: Blue Radio El relato es de Tito Puchetti Estamos en el Eje Cafetero, viviendo el Preolímpico Mañana a las 2 de la tarde en Block Deportivo Todo un resumen, todo un resumen de lo que está pasando Aquí en el Eje Cafetero Ya vienen los comentarios de Ricardo Rego, el Profe Castel Fabito Poveda, no se me vayan, no salgan corriendo este es el Blue Radio, Blue Radio.com, las 10 de la noche, 25 minutos Bueno, eh,
6: termina eh, La segunda salida de Brasil si ante Perú en la parte complementaria dejó dudas, creo que hoy afinó y del todo esta selección eh, actual campeona olímpica consiguiendo su segunda victoria, llegando a seis puntos. Por eso repasamos, Saibas la tabla del grupo B, ya cuando se baja el telón de la segunda fecha de esta zona.
8: Brasil líder con seis puntos, diferencia de gol de más 3, Paraguay el segundo con 3 puntos sin diferencia de gol, o mejor, con diferencia de gol de más uno, porque le ganó 2 por 0 al equipo boliviano a primera hora Uruguay, tiene 3 puntos y menos uno en la diferencia de gol, Bolivia y Perú no suman unidad. Permítame que habla Santiago, eh, no, bueno.
0: supimos
6: supimos eh, superrestar las, las virtudes de ellos y, y bueno, eh, dos errores, nos costaron dos goles y luego después, cuesta abajo era muy difícil.
8: Eh, remontar
9: muchas gracias bueno
5: eh, dos errores dice sí, dos errores de ellos si sí, uno de ellos que no pudieron que no pudieron concretarlo de acuerdo más bien por ahí sí, porque
6: la elaboración la asistencia de Anthony sí. es fantástica habla Diego Rossi el 9 de, de los uruguayos
7: la preparación que piensas de partido
8: bueno Brasil
3: siempre es un, un equipo que juega muy bien de eso la marca la historia y bueno, nosotros nos intentamos eh, protegernos esas virtudes que tiene el rival y intentar de atacarlo. Pero bueno, eh, no se nos dio, pero sabemos que, que todavía estamos en carrera. Eh, un resultado como esto no nos puede desenfocar y, y bueno, estamos más unidos que nunca. Un resultado no nos va a, a cambiar lo que es el grupo. Gracias, Roci.
6: Bueno, esa es una buena reflexión, ¿no? Entendiendo que eh, quizás la superioridad es marcada y hay que mantener la cabeza fría, profe.
7: Y en medio de la superioridad brasileña hay que darle un mérito a este chico Rossi, eh, Ricardo. La verdad fue el que más inquietó, el que más quiso, el que más eludió, el que más generó peligro en el frente de ataque a favor de Uruguay.
6: Eh, permítame que habla Pedrinho.
10: La verdad, chico, fue... El jardín dijo que aconteceu hoy, antes de la preelección, elección. para mí filtrar ali que Anthony achar la bola. Então, fico feliz pelo excelente passe do Anthony, um baita jogador
9: e eu pude concluir com um gol. A atuação do Brasil hoje, o que você pode falar? Uma grande atuação, do... é, creio que Antônio. a gente
10: teve total controle do jogo, a gente ficamos com a bola quando devemos ficar, é, pressionamos quando devia pressionar, então creio que foi um grande jogo, é, a intensidade é essa e é que a gente possa estar evoluindo em cada jogo.
11: Ricardo Pedrinho. Creo que hace es una Petrinho. clara
10: lectura, profe. Eh, Presionaron cuando tuvieron que presionar, controlar sí. el balón
6: cuando había que controlarlo y definir cuando encontraban las posibilidades.
7: Conocen, conocen bien los secretos del, del, del juego, los momentos para presionar, para tocarla, la cadencia necesaria, la velocidad que hay que darle. Hay otro jugador brasileño, Ricardo.
6: Sí, habla. Este es Pepe. Pepe, Pepe. pepe.
7: pepe. pepe Un lindo pase de Mateus Henrique para usted, você que se você puede ahora sin duda, né? a gente sabe la cualidad de
10: Mateus y. Que tinha felicidade ali de não contra ataque poder me posicionar bem e agradecer ele né,
8: pela Olá, bola é, e graças é, a Deus a gente pode fazer um grande leque. Lhe... Isso. De Le agradeço o por ser provavelmente o adversário mais difícil. Esse grande passe que tuou para o terceiro gol do Brasil.
9: Minha... Já encaminha a classificação para o quadrangular final. Olha, é uma vitória muito importante né, ainda mais que a gente vai folgar na próxima rodada. Mas uma não tem nada uma vitória a definir. É muito importante para poder jogar
10: esses dias que a gente vai ter para descansar. O próximo partido
9: e encaminhar lá a classificação. Ricardo
5: Pepe
8: Ahí estaba. es lo que lleva Pepe, el tercer anotador de la noche. Sí,
6: señor, con mucha alegría los jugadores de Brasil. Cuando se baja ya el telón de este grupo B. En la segunda salida. Mañana no tendremos jornada, ¿no?
8: No, señor. No, señor. Mañana descansan los dos grupos y volveremos el viernes con la tercera fecha del de grupo A, donde descansará Colombia y se enfrentarán Ecuador-Venezuela a las 6 de la tarde y a las 8 y 30 a través de
6: Blue Radio Argentina-Chile. Y el sábado, ¿cómo vendrá la mano de la tercera salida del grupo B?
8: Y la tercera mano del grupo B va a tener a los, eh, los duelos de
6: Uruguay ante Bolivia y de Perú ante Paraguay. ¿Descansará la selección brasileña? Sí, señor. Que con seis puntos, mira desde lo alto eh, a lo demás en, en este grupo
7: B. Su visión final, profe, para cerrar... Hoy el fútbol está de plástico, eh, Ricardo. Hoy, hoy Brasil nos ha regalado una expresión futbolística eh, demasiado bonita, atractiva, seductora. Otra vez ha recobrado, envía un mensaje al mundo del fútbol que ya en la categoría sub-23, otra vez los códigos esos que identificaron el fútbol brasileño, el Yogo Bonito, el famoso Yogo Bonito, otra vez está presente. En esta generación de futbolistas, hoy nos han regalado goles, figuras, toques, lujos, una presentación casi completa, casi perfecta. Bienvenido otra vez Brasil, bienvenido el Yogo Bonito. Bueno, sí, señores, sí, 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 sí.
5: Aquí, aquí en Barranquilla, la genera una generación eh, mucho más... Eh, bueno, la generación del profe Javier Castel, por ejemplo, eh, recuerda mucho a esa escuela brasilera que vino aquí a, a, al Junior de Barranquilla, a los Víctor Epanoro, Tom Valentino, Tom Dacuña, esos grandes jugadores brasileros que dejaron una huella grande. Y con esta demostración de Brasil hoy ya muchos están hablando de que otra vez están viendo el Yogo bonito, ese que los enamoró ese Brasil de 1982 campeón sin corona, en fin otra vez, aquí por lo menos están hablando mucho de, de, de este Yogo bonito si no me al profesor Javier Castell y a su o sea, primo regresa Ramos, ya el cruzó, fútbol brasileño. Ya, ya, ya me ha mandado tres mensajes hoy eso, eso lo estaba diciendo eh, Javier
6: justamente, Castell eh, hace un instante, Fabio revalidando eh, la condición de esta Brasil, ojalá no sea un espejismo claro. para el fútbol, ¿no? Sí, Hablo pero, para el pero además Ricardo, ojo,
7: no nos quedamos en el mero, este, en un juego decorativo, su, su manera de jugar no es una cuestión decorativa, es que anotó tres goles y pudo anotar cuatro o cinco más, y es que dominó todo el partido, o sea, a, a partir del juego bonito, de la técnica exquisita, domina el juego y gana. Bueno, y a, a, ver si,
6: exacto, a ver si da continuidad a esa idea, si madura, porque sobre el papel, viendo ya las 10 elecciones... Esta Brasil es la gran favorita para la quedarse que con el
7: título. La se ve mejor seguro, sin Ricardo. Discusión. Coincido con usted.
6: Bueno, señores, hasta mañana. ¡Chaos! Nos
3: conectamos con Blog Deportivo Yo mañana a las Castel. 2 de la
6: tarde. Eh, eh, Nos vamos, don Juanpa. Ya Castel, para Blah, que mañana Blah, esté lúcido, Blu.
3: se levante madrugue a las 12 del mediodía y esté a las 2 de la tarde en Blog no, Deportivo. se levanta a caminar <ríe> temprano. Sí, claro, sí, así <ríe> como. No. Bueno, no digo nada. Este <ríe> es Blue Radio. Señoras y señores, oyentes de Blue Radio.
0: El demonio canto con Honduras.
3: Nos subimos al
7: avión.
0: Dicen una estrella una figura. Sector aprendí la sabrosura.
7: Porque nos vamos Nunca para Bogotá? Visto una
0: joya tan pura. Esto
7: para que quede lo que yo hago dura.
3: Con altura. Demasiada <risa> noche de travesura. <risa> Demasiada noche <risa> de
0: travesura. Con altura. <risa> Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Muy bien,
3: el relato de Tito Puchetti. Javier Casel Sebastián Vargas. Fabito Poveda. Siempre Flash. Nunca fin! Que Ricardo Rego. No me pongas esa canción. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué,
0: qué, 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 ¿Qué pasa contigo?
3: La dirección... Dime. La dirección de Javier Hernández Bonet Mauro Triana, la ingeniera La Andrea, lista con la ingeniera Beatriz El Popocho, Juana Matallana Listos y preparados desde el eje cafetero El viernes, mañana descansa el preolímpico El domingo también, el viernes regresamos Con Argentina, Chile, Chile, Argentina Sintusa Porque ganó mi selección Colombia el día de ayer Estamos de segundas en la tabla De nuestro grupo Viene, nos vamos. Esta es Blue Radio. Yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis. Mañana a las 2 de la tarde, blog Deportivo. Chao. La idea es divertirnos, pasarla bien en el único show deportivo de la radio. <tose> <tose> Moviendo los hombros <tose> ahí en el trancón. No se duerma, amigo. Vigilante. La idea es vigilar. 10-34 minutos. Chao, Blue Radio. Su <tose> mamá este año les prometemos que va a ser un año fútbolero. Miércoles, Brasil, Uruguay, viernes, Argentina, Chile, sábado. Llega el fútbol profesional colombiano y les contamos todo lo que pasa en el Preolímpico. Junior Equidad, América Alianza y el Domingo Nacional, recibiendo a Pereira en la Un Año Fútbolero. pluralia la nueva alternativa. Esta noche Bla Bla
11: Blue la sacará del estadio. Sí señor, porque a eso de las diez y media después de que termine el partido Brasil Uruguay le vamos a explicar por qué usted se puede quedar 5G sin, sin coger puesto en ninguna empresa, porque la revolución de la tecnología 5G podría dejar a más de uno sin trabajo. ¿Quiere saber cómo evitarlo? Tómese el trabajo de escuchar a dos expertos hoy en Bla Bla. Blue. Esta noche
12: después del partido no se pierda Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta Bla Bla Blue por Blue Radio y Blue Radio.
3: Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio
11: Quintero. Hey, hey, hey. ¿Qué ha pasado? Buenas noches, muchísimas gracias. Bienvenidos a Bla BlaBlaBlu. Vamos a sacarla del estadio. ¿Qué pasó? Es
13: que me ponen acá eh, sí, en sí. el interno y es que, ¿se acuerdan de ese programa Los 3 a las 6? Que era Gloria Valencia de Castaño, sí. Pacheco Ajá. y J. Mario. ¿Y
11: usted es Gloria Valencia? Eh, y usted
13: es, viene siendo Pacheco.
14: No, yo, yo, yo creo que eh, J. O sea, Mario porque está más calvito. Sí,
13: exactamente. Uh, <risa> no 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 tira. Tira. Los 3 a las 10. <risa>
11: Oye, ¿verdad? Pasen su Ay, tumba, esos tres a las diez. Ay, 3? oiga, sí, sí, ya. ya no está con nosotros. Ay, qué Bienvenidos bueno. a Blabla vamos a sacarla del estadio eh, después de este gran partido de Brasil-Uruguay por este torneo Prolímpico Sudamericano Sub-23. Pues lo estamos acompañando y vamos a hablar en serio de un tema que seguramente a muchos les tiene que interesar. El 5G porque se van a quedar sin, sin puesto. Co sin coger puesto. Sin coger, sin coger puesto. puesto.
14: Sin coger puesto se puede quedar porque el 5G uh -huh. lo puede desemplear. Vamos a hablar de qué es todo eso del 5G. Sí. Esa tecnología, muchos dicen, oiga que no, que iban ah, a desmontar el la, la 2G. Y entonces, ¿qué, ¿qué es eso? Que la 3G, que el 4G. Y acá estaban que diciendo el 5G. que el 5 G,
13: no, nada de ah, no. es Sin coger,
14: no, eh, eh, del Como tanto usted hablamos ayer. Museo sin coger, usted <ríe> ayer, entonces uno
13: asoció punto .g.
11: Sí. sí, no, sin coger. Puesto, puesto, puesto por otra ahora, cosa Por ahora, vamos a hablar en serio entonces acerca de eso Vamos a tener después de las 11 de la noche, después de Voces y Sonidos Las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274 Y la buena noticia para los amantes de los años 90 Es que los miércoles aquí en Black Blue ponemos música de los años 90 Bienvenidos y arrancamos entonces con música de Proyecto 1
14: uno duro y seguro justamente estuvieron el año pasado presentándose en una fiesta que se llamó Fiesta Cassette que dicen por ahí las buenas y las malas lenguas, pero más las buenas, como la de Tata, que va a haber una segunda parte de Fiesta Cassette, de todo eso que vivimos
11: en los noventas. Es
13: que fue muy buena y lo bueno se repite. Yo creo que este ah, año, fijo, vamos mucho, con ¿no? una nueva edición de Cassette.
11: ¿Y se va a llamar también Cassette? Porque pero ya... la número dos, creo. No, yo le pondría Lado B. Lado B. El lado Uy, uy. Ah, lado B. Claro, Muy bien, Ufa. porque el Cassette
13: tiene dos lados, muy claro, bien. Que
11: los organizadores, si me están escuchando, que me mandan dos boletas para... <risa> que sean seis, y si <risa> son tan ah, amables. Tan amables. Ahí está, está pegado, está pegada la música de los años 90, porque vuelven los 90, ¿volvieron? ¿no? Sí, señor. La gente está amando Friends, una de las series más exitosas de los años 90, las películas, todo, todo histórico, el cine. Vimos Chucky, oh. eh, mejor
14: dicho, este año vamos a tener Mulán, uh -huh. eh, vimos El Rey León, el Rey León también, vimos ¿no? Aladín, bueno, mejor dicho, los 90 están de moda, ¡están pegados! Pues mire, una cosa que seguramente va a estar pegada dentro de muy poco, o que ya está pegando, es el 5G, porque el 5G está en boca de todos. Es esa nueva tecnología móvil que seguramente va a aumentar la velocidad de conexión, o seguramente no, va a aumentar la velocidad de conexión, va a reducir al mínimo la latencia, que ya les voy a contar qué es la latencia, y va a multiplicar exponencialmente el número de dispositivos conectados. Es decir, no solo va a estar usted conectado a través de su smartphone, de su teléfono, teléfono móvil, sino que todo lo que usted tiene en la casa se va a interconectar y esto pues sin lugar a dudas pues nos va a cambiar la vida. Se van a generar nuevas posibilidades de empleo, seguramente nuevas dinámicas de consumo que para algunos pues va a ser una ventaja personal, pero que quizá para otros puede ser una catástrofe económica si no están preparados, porque pues hay muchos retos que propone esta tecnología que ya está aquí, que vamos a hablar de conducción autónoma, de cosas que tienen que ver con salud, y bueno, vamos a explicar todo eso y tenemos dos invitados bien especiales desde Medellín Catalina Irurita ella es VP Marketing de comunicaciones y relaciones para Ericsson Latam Norte Catalina qué más bienvenida a Bla Bla Blue. hola cómo estás
2: mucho
15: gusto
14: todo todo en orden
15: con y con
14: bueno pues qué chévere tenerla aquí con nosotros eh, Catalina eh, pero bueno que sea usted quien nos cuente qué es el 5G para contárselo, mejor dicho, a mi tía Esperanza sí. que nos está escuchando allá al otro lado y que nos ha... Mijo, ¿qué 5G es el 5G? para Dumis
2: Para Dumis muy bien, muy fácil. El 5G es la quinta generación de conectividad móvil, pa básico. Okay. Nosotros empezamos el 2G con la transmisión de voz y de datos que fueron los primeros celulares que tuvimos todos a la mano. Después llegó el 3G, que fue cuando llegaron las apps y llegaron los, los iPhone a Estados Unidos. Y lo que tenemos ahorita es el 4G que potencializó todo lo anterior. Entonces, el 5G es la quinta generación de conectividad móvil. Es así de fácil.
14: Ok. Y por el otro lado, aquí en Bogotá, en nuestra mesa de trabajo, tenemos a Samir Estefan, consultor y conferencista, CEO del Portal Tech, Cetera. Samir, bienvenido a Blablablu. Bla, ¿Qué más?
9: Simón. ¿Cómo le va? Buenas noches. Todo muy bien. Me encanta, se me encanta este horario de noche. Eh, pero con les, como les dije cuando llegué, con proyecto uno aguanta, uno lo que sea.
11: <risa> <risa> Está pegado. Estoy pegado. Está pegado.
14: Oiga, eh, mucha gente habla del tema del 5G, 4G, 3G, que iban a pagar el 2G, pero que finalmente no. ¿Qué cambios podrían ser como muy evidentes? Con el 5G en nuestras vidas, mejor dicho, eso como con qué se come, cómo es la cosa. Y hay gente
13: que todavía está en, en otra tecnología, ¿no? Porque si usted con, no tiene un teléfono inteligente su igual, no, y, puede estar y, con Y usted puede estar 4G. en un municipio
9: en donde todavía, por ejemplo, no tiene conectividad de 4G. Uh -huh. A una hora de Bogotá todavía tenemos este problema. Pero mire, Catalina mencionó una cosa que me pareció súper interesante de cómo presentó las tecnologías. Eh, y, y ella decía, mire, el, el 3G nos trajeron las aplicaciones, el 4G potenció. Yo creo que el 5G, más que un cambio para la vida personal y privada de la gente, lo que vamos a ver es la posibilidad de un cambio radical en el modelo económico. Sí. Y usted ahorita uh -huh. cuando habló eh, y dio la introducción, habló de dos o tres conceptos que están, digamos, los que están hablando de ciudades inteligentes están eh, muy enfocados en ellos. El primero tiene que ver con conducción autónoma, Ajá. el segundo tiene que ver con telemedicina y el tercero tiene que ver con otras actividades que necesitan conectarse de una manera mucho más rápida, a eh, las aplicaciones, a las bases de datos para traer respuestas y que bajo la tecnología actual no es posible. Un ejemplo, usted se conecta al banco desde su aplicación, ya no tiene que ir al banco. Pero si usted consulta su saldo y su saldo se demora, no sé, un segundo o dos segundos en salir en la pantalla, pues para usted no es grave. Si el carro en el que usted va andando, que se maneja solo, tiene que esperar dos segundos... Para tomar, para, o sea, el carro le dice al, al servidor o, o a la nube, le dice, oiga, hay un peatón que se está atravesando y usted tiene que esperar dos segundos a que, ese, a que esa uh -huh. instrucción vaya y después dos segundos hacia que esa instrucción vuelva, seguramente usted va a tener un accidente. Entonces usted lo mencionó al comienzo, es el tema de la latencia, latencia es cuánto me voy a demorar, cuánto me demoro en ir y volver. Eh, y uno de los grandes beneficios de la tecnología 5G es precisamente uh -huh. una, una latencia súper bajita que nos va a permitir hacer cosas mucho más rápido para procesos más críticos.
14: Oiga, Catalina, eh, en ese tema de las velocidades, en este momento, eh, ¿a qué velocidad estamos navegando en 4G? O algunos nos dicen 4.5G. ¿Y cómo navegaríamos en 5G? ¿Cuál es el cambio drástico de velocidades que hay ahí? Mira, con
2: 4 LT. Disfrutamos actualmente de unos 21 megabytes por segundo. Con 5G vamos a tener conexiones de 1, entre 1 y 10 megabytes. ¿Qué significa esto? Que vas a poder bajar una película de high definition en 10 segundos. Y una de las cosas que me encantaría, Simón, complementarles a mí, que me encanta ver su explicación, es que eh, con 5G, con 4G conectamos humanos, que es lo que tenemos hoy en día. Con 5G lo que vamos a hacer es a conectar objetos, que es lo que nos va a hacer que cambie radicalmente la forma en que interactuamos y cómo percibimos el mundo porque vamos a poder conectar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa
14: Ok, bueno Catalina y, y empecemos justamente como por esas conexiones, yo hace muy poco eh, tuve la oportunidad de estar en Estocolmo y vi como unos ejemplos eh, que tiene justamente Ericsson en el sector automotriz que es en este tema de la conexión autónoma, podríamos encontrarnos de pronto con ejemplos de carros que o semiautónoma como carros que se conduzcan solos esto ¿cómo, cómo tiene que ver el 5G ahí, cuál es la complicidad que tiene esa tecnología o cómo puede servir
2: mira, era como explicaba Sabir es exactamente eso, la latencia el 5G lo que hace es disminuir la latencia en el momento que tú tienes menos latencia es el tiempo como de respuesta entre las máquinas entonces si tú tienes un carro que se conduce de manera autónoma eh, tienes unas ventajas infinitas no sé si estuviste en Estocolmo y viste la opción de servicio público que ya tiene buses autónomos
14: no sí, sé sí, si la sí. pudiste probar. Sí, es como una mini ciudad, uh -huh. o sea, dentro de Estocolmo, como si fuera una especie de barrio. Y eh, haga cuenta que son unos buses donde están aproximadamente mm, ocho personas. Tiene un conductor como que está pendiente por si pero usted puede venir el bus y usted se le atraviesa y el bus frena inmediatamente. O sea, tiene
11: reconocimiento. Eh, y además o aquí sea, en de eso, Colombia tiene... es un encapuchado hmm. que se le atraviesa un transmisor. Y, y no, y, y, o y... le esquiva la piedra. Ah, exacto. Así. Sí.
13: Acá viene
14: siendo un hueco. Y, y, y tiene sus estaciones determinadas, detecta pues cuando hay una persona que quiera hacer una parada, y pues la idea es que esto, después de un tiempo, tenga obviamente toda una integrabilidad con un sistema de transporte, pues de aquí a 2030, cuando esté como totalmente implementado el 5G en Europa, que va a llegar pues obviamente mucho más, más rápido aquí en América Latina nos vamos a demorar un poquito más. Y justamente, ¿por qué es esa demora, Samir? Porque de pronto, bueno, pues sí, pues son países del primer mundo aquí, como que no tanto, pero, pero ¿a qué se debe como que siempre nos toca como de últimas?
9: No, yo creo que más que siempre nos toque de últimas es a qué velocidad estamos adoptando la tecnología y qué tan rápido pueden las, los operadores móviles recuperar esa inversión. Entonces, claramente, cuando uno ve... Para el operador móvil es, digamos, independiente de dónde está, el equipo, la red, las, las, las conexiones que tienen que montar valen lo mismo, ¿cierto? Pero la, la plata que pueden cobrarle a los usuarios es diferente. Un usuario que paga en Londres a un usuario que paga en Pitalito. ¿Cierto? Y en ese sentido eh, vamos, digamos, un poquito rezagados sencillamente porque muchos de los eh, operadores móviles lo que esperan es a que haya una masa crítica para poder empezar a ofrecer esos servicios y por otro lado a que los equipos también bajen un poquito de precio. Aquí lo que estamos viendo y lo que hemos oído de la mayoría de los operadores es que ellos esperan empezar las implementaciones de 5G hacia el 2022. Ya hay uno de los operadores que está empezando a hacer pruebas pero digamos que una cosa uh -huh. com es que comience la implementación y otra fue lo que ustedes dijeron al comienzo y es, pues 4G lleva en Colombia por lo menos 5 años y todavía tenemos municipios donde no hay conectividad de 4G y esa es la razón de la última eh, subasta al espectro, que lo que busca es llevarle a esos hogares en eh, municipios apartados velocidades que las como las que ya vemos en Bogotá, Medellín. Sí, pero es,
11: es importante el, el, el tema de la, del, del billete, porque siempre salen las cuadras de tecnología carísimas, por lo menos yo soy de los que espera que bajen. Y que todo el mundo como que las pruebe y eso, y después cuando ya es más barato, más bar eh, uno <risa> se, se apunta. Simón, porque. Sí, ¿sabes Catalina. Que?
2: Yo creo que es muy importante explicar a los usuarios que sí es definitivamente clave cambiar el equipo. O sea, el equipo que tenemos actualmente no va a funcionar sobre redes 5G.
9: Vea, me uno a Catalina. Sí, ah, Pero déjeme, hago una aclaración no importante es, Por favor, no salgan a comprar un equipo G ah, O sea, no, Este no. año van a salir muchos equipos 5G, 5G. Ah, ¿Sí? ah, No compren sí. No se vayan a gastar la plata en un equipo 5G Si usted vive, por ejemplo, en Colombia Porque sencillamente la red que le va a soportar Esa conectividad No la vamos a ver hasta dentro de tres o cuatro años entonces, Es no como vale si uno no. se hubiera
11: comprado un televisor HD bueno, hace bueno 15 años. Yo,
2: ahí sí, yo ahí sí pierdo de Samir Vamos ¿Sí? a, a, a dejar una bueno. Uy, entonces. Uy, se van a agarrar Mira yo creo que no, 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 no. los mercados están en diferentes estados de madurez, eso es una cosa que es real y nosotros pues no nos podemos comparar con Europa, no nos podemos comparar con Asia, no nos podemos comparar con Estados Unidos. El 5G se empezará a desarrollar a medida de que las personas exijan la tecnología y se necesite en las ciudades, en los sitios de mayor concentración de datos, de consumo de datos. Pero Colombia, yo creo todo Latinoamérica, Colombia sí tiene una ventaja competitiva contra el resto de Latinoamérica porque en el país existe una visión desde el alto nivel político. Y eso cuando tú vas a, al resto de los países de Latinoamérica no lo ves. De acuerdo. Yo sí creo que nosotros, nosotros ya hicimos pruebas de 5G con los tres operadores desde el año pasado eh, y yo sí creo que vamos a poder empezar a tener eh, a final de este año, principios del otro, eh, redes comerciales 5G en Colombia.
9: Bueno, a, voy a puedo montar un altar para Catalina Y lo voy a rezar todos los días A ver si salgo de esta Oiga,
11: déjeme los, y, señor, lo, déjeme, déjeme decirle que ya sigue la música
9: Hágale, y ahorita ¿Sale? le vamos a traer ¿Le
11: gusta esta canción? Sí Música de los años 90 Porque hoy es miércoles Y bla 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 Una brasilera para la más Para los hinchas de Brasil Ah, bueno Que celebren, ah, bueno, que
0: celebren. através uma lago e meia azul uh, um abraço incendiado uh. you you you
10: deixa o sal no mar deixa
0: tocar aquela canção one more time
11: Que salió en el WhatsApp. ¿A dónde nos invitan? ¿Qué hay que hacer?
13: Le tengo una invitación muy especial y es que justamente eh, hay evento cultural en la ciudad de Bogotá y quiero que ustedes, mis amigos, los que están en sintonía de Bla Bla Blue, se programen porque viene una temporada en un teatro en la ciudad de Bogotá que se llama el Teatro. Anhelo del Salmón, ubicado en la calle 45B con 22, en donde se va a rendir un homenaje a un hombre que, sin lugar a dudas, se ha ganado el corazón de los colombianos. Es un gran actor Joe Broderick y resulta que él es de origen irlandés se enamoró de Colombia eh, Tiene nacionalidad colombiana Pero también australiana Celebra 85 años de vida Pero tengo una invitada que me va a contar Más acerca de este homenaje Que se va a hacer a través de dos eventos importantes De dos obras Así que Mariana Anelo Pues Mariana de, del Teatro Anelo Nos va a acompañar en esta noche Mariana, bienvenida
15: Hola, ¿cómo estás? Hola todos por allá, ¿cómo están? Bien, muy muy bien. bien Y antojados ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren, eh, Joe Broderick, como tú bien lo dijiste, actor, dramaturgo, investigador, mejor dicho, ese hombre ha hecho de todo.
13: Hasta sacerdote.
15: Este año, sí, fue sacerdote, fue cura y se salió, es ilustrador también de cuentos. Bueno, él ha hecho de todo. Y como tú lo dijiste, se enamoró de Colombia y este año cumplió 85 años de vida. Entonces nosotros, como es tan amigo del teatro Y tan amigo de la casa de nosotros Le queremos hacer un homenaje Celebrando sus 85 años Con dos obras que el protagonista Él está solo en escena a los 85 años Actuando dos obras de Samuel Beckett Que es un dramaturgo muy, muy, muy reconocido En el mundo del teatro Entonces, sí, básicamente mmm, Empezamos este viernes, temporada, con una obra que se llama Primer Amor. Eh, básicamente los horarios son viernes y sábado a las 8 de la noche en el Anelio del Salmón. Y nada, son dos semanas de temporada por cada obra. Empezamos con Primer Amor, de Samuel Becke. Y la segunda es La Última Cinta de Krab, también de ese autor invitadísimo,
13: bueno, pues entonces el homenaje hay que hacérselo porque así como él se ha enamorado de nuestro país, nosotros nos estamos enamorando de su obra, de su escritura y de su dirección también. Y ahora pues verlo con 85 años y es más que merecido este homenaje. Recordémosle entonces a los oyentes de Bla Bla Blue. Yo les voy a recordar la dirección y se les recuerda si de pronto hay un teléfono para que pidan más información. Calle 45B, número 2272, va del 24 de enero al 16 de febrero. Viernes y sábado son las presentaciones.
15: Claro que sí. Entonces, eh, mi número, se pueden comunicar conmigo para hacer cualquier reserva, pedir informaciones. 300-214-3689. Bueno, pues en entonces. Palermo, cerca del Parway.
13: Sí, en la ciudad de Bogotá, uh -huh. uh -huh. sí, Bogotá. 302-14-3689 Es el teléfono de Mariana Productora de este gran homenaje Que se le va a hacer a un grande De la dirección y de la actuación Muchísimas gracias, estos son los planes Para que ustedes se programen con Bla Bla blue.
0: What's up? What's up? Bla
12: Bla BlaBlaBlue Porque en la noche La única que no se cansa Es la lengua
11: Seguimos en bla bla bla, bla bla bla, la música de los miércoles es música de los años 90, la estamos sacando del estadio en esta versión corta de Bla bla bla, conversaciones para gente despierta, estamos hablando en serio y les recordamos que después de las 11 de la noche, después de voces y sonidos, la línea de Bla bla bla, bla eh, está abierta para todos ustedes el 316-692-5274. black This, una canción de los Bad Boys Blue de 1993, música de los años 90. Seguimos hablando en serio del 5G. Seguimos hablando del 5G porque sin coger puesto se puede quedar porque el 5G lo puede
14: desemplear. Y justamente hay una cosa de la cual yo no sé si se tienen o no que preocupar los médicos, pero hay algo que Samir nos mencionó hace poco y es el tema de la telemedicina. Vamos a hablarle un poquito a la gente de qué es ese tema. ¿Qué podría, eh, digamos, abonar el 5G al campo de la salud?
9: Mire, creo que hay un ejemplo, y este es un ejemplo más chévere, porque la mayoría de las veces cuando uno habla de carros autónomos, la gente piensa que es, faltan 25 años para que eso pase. Pero hoy ya hay modelos de telemedicina que funcionan uh -huh. en todo el mundo. ¿Qué es un ejemplo de telemedicina interesante? Eh, digamos que en las grandes capitales o ciudades del mundo, hay especialistas en temas, digamos, no tan comunes. ¿Cierto? Pero Ajá. si una persona vive en un pueblo, en una ciudad pequeña, remota, es muy posible que esa persona no pueda atender a, o sea, no, no pueda ir a un médico con esa especialidad. Entonces, generalmente le toca coger una carretera ocho horas para ir a la capital, o le toca coger un avión, etcétera, etcétera. Que es lo que ha empezado a pasar ya desde hace algunos años, pero con el cinco gestos se va a potenciar. Es la posibilidad de que el médico especialista en una cosa súper super específica, atienda un paciente sin tener que estar enfrente de él, ¿sí? Una persona en, eh, no sé, una persona en Melgar que necesita un especialista de riñón, algo muy específico, entonces, en vez de tener que venir hasta Bogotá, puede ir a la clínica en Melgar y esa clínica se conecta a la clínica X en Bogotá, uh -huh. donde está el especialista y el médico lo atiende por ahí. Y no solo lo atiende, ya hoy vemos modelos en donde hay médicos que operan estando en un país a, a, a pacientes que están en otro país. Uh -huh. Cuando hablábamos de latencia y Catalina lo mencionó, imagínese lo importante que es tener una latencia casi de cero cuando el cirujano está moviendo el mm. brazo del robot para cortar. ¿Sí? Una demora de 2 milisegundos, una demora de 5 milisegundos puede significar la muerte para ese paciente, pero si la latencia es casi cero, como en el caso de las redes de 5G donde estamos viendo latencias de menos de un milisegundo, sencillamente lo que usted hace se ve reflejado casi en tiempo real en el otro lado y eso tiene unas implicaciones chéveres para la salud desde el punto de vista no solo del paciente, sino de a dónde pueden prestar servicios los diferentes especialistas en salud.
14: Me está preguntando aquí mi tía por WhatsApp que cómo es eso de que eh, si el médico está en... París puede operar en Melgar. O sea, en Melgar, ¿qué estarían? ¿Como unos brazos robóticos exactamente, o
9: algo así? Exactamente, es, es una especie de robot eh, que está ahí y que hace... Hoy, hoy, por ejemplo, ya pasa en Colombia. Hay muchas operaciones que los médicos no hacen directamente, sino que los médicos manejan el robot. El robot, digamos, no tiembla, el robot no... Sí, es, es mucho más... Preciso. Preciso. Eh, ¿Cuál es el tema? El médico, en este caso, tiene que estar en la misma sala donde está ese robot, y, y déjeme aclarar una cosa del paciente que está en Melgar y el médico que está en, en, en París, ahí todavía hay unas discusiones de, de si lo puedo hacer porque estoy afuera de otro país y ahí hay unas discusiones legales, contractuales, pero digamos dentro del mismo país ya lo estamos viendo, en la India ya hay cosas que funcionan, en algunos países de Europa funcionan, incluso en Colombia ya tenemos telemedicina, y si usted puede pensar en que un municipio uh -huh. que hoy no tiene conectividad a través de 5G gana esto, es uh -huh. genial.
14: Bueno, estamos hablando del 5G y más adelante vamos a hablar de qué tan costoso va a ser eso, cuál es el papel que van a tener que jugar los operadores, cómo va a cambiar la industria de los videojuegos, a quienes les gusta todo eso, pero además Tata va a tener que cambiar de equipo. Eso ya no lo adelantaron y además ¿será que es perjudicial o
11: no para la salud? Según hay, que la OMA, esperar,
13: hay que esperar y también el tema de las ondas lo han asociado mucho al cáncer. Ahora vamos a despejar todas esas dudas aquí en bla. bla, bla.
11: Sigue la música de los años 90. Chayan Salomé, tienen voces y sonidos y regresamos. Esto es Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
12: Bla Bla Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
16: Ya son las once de la noche, dos minutos en Colombia. Bienvenidos a esta actualización de noticias, las más importantes en Blue Radio. Una emboscada del ELN en el municipio de Tibú, en zona del Catatumbo, cobró la vida de un uniformado del Ejército Nacional. Aunque fue atendido por un enfermero de combate, nada pudieron hacer para salvarle la vida. Cristian Santiago.
11: Hacia las 5 de la tarde, una patrulla del Grupo Mecanizado Masa, perteneciente a la 30 Brigada del Ejército Nacional, fue atacada por subversivos del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN. El hecho se presentó en momentos en que los uniformados patrullaban por la vereda de Lambato, perteneciente al municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo. En esta acción terrorista, el soldado regular Juan Camilo Pavón Uribe resultó herido a la altura del abdomen, pero aunque fue atendido por los enfermeros de combate, nada pudieron hacer para salvarle la vida. El uniformado era natural del municipio del Zulia, en norte de Santander.
16: 11 de la noche, 3 minutos. Hace poco terminó la audiencia de legalización de captura del joven encapuchado capturado en los desórdenes de la Jornada Nacional del Paro
9: Nacional en
16: Tunja. Jairo Niño.
9: Hola, buenas noches. Tras analizar las pruebas y procedimiento de la detención del joven de 24 años que fue arrestado tras los desórdenes a las afueras de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la jornada de manifestaciones el día de ayer en Tunja, el juez dejó en firme la legalización de su captura. Mañana la fiscalía presentaría las pruebas para la audiencia de imputación de cargos, donde se hablaría de dos delitos: empleo
14: o lanzamiento de objetos peligrosos y obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. Una
9: vez termine esta diligencia, el juez determinará si se dicta o no la medida de aseguramiento al implicado en los desórdenes presentados en la capital boyacense en la jornada de manifestaciones
4: dos
16: policías resultaron heridos 11 de la noche, 4 minutos un hombre muerto y otro capturado dejó un intercambio de disparos con la policía en Pueblo Rico, Antioquia según versiones de la familia de la víctima los uniformados llegaron disparando sin razón pues los jóvenes estaban con un arma de juguete Mateo Baos
6: las autoridades investigan la muerte de un hombre ocurrido en las afueras del municipio de Pueblo Rico, en el sureste de Antioquia, luego de un confuso hecho con la policía local. Según el coronel Giovanni Huitrago, comandante de la policía en Antioquia, hubo un intercambio de disparos con dos hombres que tenían en su poder un arma. Un hombre fue capturado.
1: Al parecer unas
5: personas le disparan a policías, me, la información que ellos me dan es que ellos responden, hay una persona que termina perdiendo la vida y otro que al parecer resulta capturado
6: por su parte la versión que da el papá de la víctima quien fue identificada como Mario Alberto Gallego es que los dos jóvenes estaban con un arma de juguete cuando la policía llegó disparando según él sin razón el otro hombre capturado sería un soldado profesional quien se encontraba de licencia en el municipio
16: 11 de la noche, 5 minutos, y desde el Congreso aseguraron que es mentira que en la región del Arauca la tengan tomada los grupos armados luego de un reporte que entregó la ONG Human Rights Watch. Kenneth Torres. Así lo dijo el representante por ese departamento, José Vicente Carreño, del Centro Democrático, quien señaló que lo dicho por la ONG Human Rights Watch y su director para las Américas, José Miguel Vivanco, quien aseguró que llegó a la conclusión de que la población de Arauca está sometida al ELN, está totalmente equivocado.
5: Hay la presencia del Estado, es la institucionalidad, existe en Arauca, es así como ustedes ve que hoy los alcaldes... Y gobernador, nosotros representantes podemos hacer la presencia y la institucionalidad que tenemos que llevar en nuestro departamento. Y este artículo para mí es desafortunado.
16: El representante reconoció que sí hay presencia del ERN y disidencias de las FARC en Arauca, pero fue enfático en señalar que en esta zona del país hay también presencia de las fuerzas militares y policía en todo el departamento.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio.
16: 11 de la noche, seis minutos, y al menos una persona murió y cinco resultaron heridas de gravedad este miércoles tras un tiroteo masivo en una zona céntrica de Seattle, cerca de un mercado concurrido por turistas, dijo la policía. La cifra, el petróleo cae a su precio más bajo en siete semanas en Londres. El barril Brent del Mar del Norte que se entrega en el mes de marzo, se dio un 2,1% hasta situarse en los 63,21 dólares. En Nueva York, el barril estadounidense WTI para marzo cayó 2,8% hasta los 56,74 dólares. Y en desarrollo, un nuevo corte eléctrico afectó este miércoles a varias regiones de Venezuela, entre ellas los estados de Táchira y Zulia, que limitan con Colombia. El desarrollo de estas y otras noticias encuéntrelas en blurradio.com, Los invitamos a que continúen con Bla Bla Blue.
12: El mundo está en tu mano. Escucha noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí Critica. Y sí, pienso que... felicita. Oh.
14: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
12: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. ...y un espacio para que compartas lo que sientes... ...búscanos como Blue Radio en Facebook... ...tú tienes mucho que decirle al mundo... ...porque en Blue Radio respetamos las diferencias... ...Blue Radio, la nueva alternativa...
2: ...¿qué tal una deliciosa torta?... ...unos ricos pastelitos... ...unas exquisitas galletas... ...un pan calientico... ...con harina de trigo, los farallones...
8: Y es rico alimento, suave, rendidora,
15: deliciosa y gustadora.
11: Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones calidad y rendimiento inigualable.
14: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. En el mundo de antes escuchabas, Tiene Colombia nuestra banda favorita, y tenías meses de planeación. Hoy escuchamos Solo por hoy, entradas al rock estéreo a mitad de precio. Y eso no te da mucho tiempo. En un mundo que va así de rápido, necesitas una tarjeta de crédito express. Solicita la tuya y te la entregamos fácil, rápido, sin papel. Y lista para usar, para que puedas ir al concierto de tu vida. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
12: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Bla,
9: blue.
11: ¡Seguimos en Bla, Bla Bla Bla, conversaciones para gente despierta! Esta es eh, música de los años 90, una gran versión de Katy Dennis de un éxito de 1991 llamado Touch Me, All Night Long. Lo tenemos esta noche en Bla, Bla Bla Bla. Y estábamos hablando en serio en la anterior hora acerca del 5G, así que bienvenidos a esta última hora de Bla Bla Bla. Bla. Vamos a continuar con buena música y buenos temas. Sí, señor. Estamos hablando del 5G y cómo nos está cambiando la
14: vida. Habíamos tocado el tema de la telemedicina y Samir se había quedado ahí como un tema pendiente. Estábamos hablando de esos brazos robóticos que eran como un poquito más precisos, que podían eh, llegar a hacer operaciones o pues desde lugares remotos. Pero, ¿en qué más de pronto nos podría cambiar la vida respecto a la salud o a esa cotidianidad?
9: Bueno, a, a la salud, digamos que hay un debate que. Yo creería que Catalina y yo debemos estar en el mismo lado, pero pues el debate existe y tiene que ver con si la necesidad de instalar las nuevas antenas eh, y, digamos, aumentar la cantidad de antenas que lanzan y reciben radiofrecuencias puede afectar nuestra salud y puede generar cáncer. Ahí hay un número de científicos que ha pedido una moratoria en la implementación de redes 5G en varios países del mundo, pero, pero digamos que no hay nada que demuestre que el 5G puede llegar a ser más peligroso o puede llegar a ser más perjudicial que el 4G, el 3G o el 2G uh -huh. de en el cual hemos venido viviendo.
14: Claro, es que la OMS calificó la tecnología 5G como cancerígena nivel 2B. ¿Cuál es su opinión respecto a eso, Catalina? Usted que pues trabaja justamente con Ericsson.
2: Mira, nosotros... Hay una cosa que es importante entender. Nuestros equipos desde el 2015 ya están listos, con un solo cambio de software, pasarlos a 5G. Entonces, no es que tengamos que instalar millones y millones de antenas más. Solamente con un switch se cambia a 5G. Y eh, ya en Estados Unidos, se, la Organización Mundial de la Salud ya, ya dijeron que no, que no habían cambios diferentes en la tecnología de 4G y 5G. Uh
9: -huh. Ok. Es, es la misma discusión que usted ha visto a algunos alcaldes tener... De, de no dejar seguir instalando antenas porque dan cárcel, ¿cierto? Y vuelve uno al cuento: sí, la gente puede tener el pues temor... Pues la radiación es lo que siempre le
13: dicen a uno. Exacto,
9: pero al final no hay. O sea, hemos visto un incremento del cáncer en los últimos años eh, en todo el mundo. Y cuando digo los últimos años, es en los últimos 15 años, 20 años. Pero pero uno no podría decir: es porque usted utiliza el celular y no porque está comiendo alimentos que tienen no sé qué encima. Mercurio. Miedo. Exactamente, pero, no existe, pero digamos. Que... Simón,
2: no existe un solo estudio que pueda este, dar un, una luz afirmación. sobre que eso sea real.
9: Okay. Exacto. Y, y otra, y digamos, sumado a la explicación de Catalina, una de las cosas que la gente cree es que va a haber más antenas. No va a haber más antenas. Algunas se podrán actualizar sin tener que cambiarlas, uh -huh. pero las otras, posiblemente, lo que harán los los operadores es cambiar la antena actual por una antena nueva que posiblemente ya, tiene. Son más pequeñas. Claro, que posiblemente tipo. viene mejor preparada y puede generar menores riesgos que las antenas que usábamos cuando teníamos 12. Exacto.
2: Tal cual, porque además la tecnología, en vez de. las antenas, en vez de crecer, cada vez se están volviendo muchísimo más chiquitas.
14: Uh -huh. Oiga, y, y respecto a eso y toda esa nueva instalación y, y las antenas, ¿qué tan costoso va a ser para los proveedores, para los operadores, hacer toda esa instalación? Porque, claro, a mayor costo, pues seguramente el beneficio del servicio o adquirir el los servicios. Final claro, va a ser sí. mucho más costoso para nosotros. ¿O cómo va a ser ahí esa regla de tres?
2: Yo creo que lo primero y lo que al usuario más le interesa es que cuál va, cuáles van a ser los costos para ellos. Nosotros el año pasado hicimos un estudio que se llama el Consumer Potential para tumbar cuatro mitos que los usuarios tenían. o Los, los usuarios, no, perdóname, fue un, un estudio que se hizo a usuario final de 5G para mostrarle a las operadoras qué pensaba el consumidor. Y una de, de las cosas que a mí más me impresionó es ver que los usuarios están dispuestos a pagar en YouTube un 20 y un 30% más por el servicio. Ojo, pero si el servicio es diferenciador, porque seis de cada diez usuarios tienen problemas con la red. Tú te vas hoy en día a un concierto, a un estéreo picnic y tu red co colapsa. Sí, sí, No claro. hay posibilidad que te funcione Instagram, que te funcione nada, WhatsApp, nada. Sí, uno, uno graba los videitos Entonces, y luego es que lo sube. Lo sube en la casa. <ríe> <ríe> claro, cuando después <usted ríe> te conecta. <ríe> sí. Cuando, ya, que ya no es en tiempo real. Pierdes todo el sentido de una red social que la idea es que sea en tiempo real. Entonces, mm. los usuarios si sí están dispuestos a pagar entre un 20 y un 30% más pero solo si el servicio en realidad es, diferenciado, es diferenciador. No es de pasar de una red de 4, de 4 LTE a 4.5 LTE, es en realidad pasar de 4 LTE a 5G.
15: Sí, lo interesante
2: es. de todo esto es que con la implementación del 5G los operadores podrán llegar a incrementar sus ingresos hasta en un 36%, porque con la llegada del 5G lo que conocemos hoy como la industria 4.0 se va a consolidar entonces a ellos se les van a abrir nuevas oportunidades de mercado para capitalizar fuentes de ingresos adicionales, que eso es lo que es súper interesante para los operadores. Que era lo que hablabas, Amir? Estamos hablando de telemedicina, estamos hablando de, de carros autónomos, estamos hablando de los gamers. Es un sí. nicho de mercado gigante. Tú le dices a un gamer, oiga, juegue en red 4G, juegue en red 5G, pero pues la persona que está en Japón está en 5G, y el pobre colombiano está en 4G, no tiene oportunidad ninguna.
9: <ríe> pierde, claro pierde no. siempre porque el otro es más rápido, y bueno, usted yo creo que alguna vez en, en Mañanas Blue hablamos del tema de estadia y la posibilidad de jugar todos en línea, sí, señor. entonces esto esto lo habilita. Déjeme le hago, de cara, digamos, lo, lo que dice Catalina, de cara al operador, es clarísimo los beneficios que viene, de cara al usuario también, hay solo, digamos, una preocupación que yo como usuario eh, sigo, sigo manteniendo, y es... En la medida en que yo puedo hacer más cosas en 5G, pues voy a empezar a consumir más por ahí. ¿Sí? Son pocas las personas que hoy consumen su Netflix a través de la red de celular, ¿cierto? Sí, ¿Por porque qué? Es porque muy la red hard, de celular, lenta. una de dos, es un poquito más lenta, mm. pero porque la red de celular tiene un techo de cuánto puede usted descargar, mientras que la red de su casa, el Wi-Fi, no uh -huh. tiene un techo un límite de cuánto hacerlo. Entonces, cuando usted ve como usuario que ahora anda más rápido en 5G, pues va a decir, me voy a conectar a ver Netflix por ahí, me voy a conectar a jugar por ahí, me voy a empezar a, a digamos, a subir más servicios. Entonces, el gran reto creo que viene de la mano de lo que dice Catalina, no es solo la calidad del servicio, sino que el usuario no se vaya a gastar el plan de datos de 4 megas, de 6 megas, de 8 megas, de 50 megas en una sola sentada, ¿sí? Y entender Ojo. y que los operadores entiendan que el incremento de la velocidad va a tener que venir asociado a un incremento en la cantidad de datos que claro, los usuarios no se van mal? a poder consumir. Uh -huh. Y eso ahí es, digamos, donde vienen las matemáticas que hará cada uno de los operadores para ver, oiga, qué tipo de planes saco para poder dar Ajá. ese valor agregado del que habla Catalina.
2: No, decimos, sí nada más. Una cosa que es importantísima. Acuérdate que vimos en el Mobile Report, que es el estudio que sacamos dos veces al año en Ericsson, que el 27% del tráfico de datos va a crecer entre el 2019, o sea, el año pasado, y el 2025. Pero además, súmale a eso que vamos a tener realidad virtual y realidad aumentada, que es lo que los usuarios están pidiendo. O sea, ya no son los mismos, el consumo no es sobre los mismos, eh, ¿cómo se dice?, lo que tienes tú actualmente. Claro, o sea, sí, no es video, sí. no es teléfono, sino que vas a tener realidad virtual, realidad aumentada, vas a tener inteligencia artificial, vas a tener 360. O sea, los no es so, no solamente el consumo de datos, sino la posibilidad de cosas que vas a poder hacer. Mire, el
9: ejemplo perfecto es cómo consumía usted, por ejemplo, Facebook o sus redes sociales hace ocho años. La mayoría era texto, ¿cierto? Ajá. Y de pronto salía una foto. Pero si usted mira lo que los niños y jóvenes están consumiendo hoy, están consumiendo full video. ¿sí? TikTok video. TikTok es, es full video. video. Entonces, ese personaje que antes con su plan eh, de 5 megas tenía todo el mes, cuando empezó a consumir TikTok, pues se le fue en sí, un día yo, y medio. Claro. Ahora piense lo que dice Catalina, oiga, y si yo a esto le voy a montar mi servicio de estadia de, de juegos en línea, y si yo a esto encima le voy a montar un modelo de juegos en realidad virtual aumentada, por ejemplo, un modelo de educación uh -huh. a través de realidad aumentada, eh, eh, el... El modelo de paquetes tiene que cambiar. Yo lo que creo que vamos a ver de parte de los operadores es una diferenciación bien grande entre los paquetes corporativos, eh, en donde el 5G podría llegar a ser más interesante para ellos que las redes tradicionales claro. de conectividad, digamos, eh, por cable. Pero, por otro lado, lo que vamos a ver es una diferenciación grandísima de usuarios que dicen, yo quiero 5G, pero... Eh, estoy dispuesto a pagar tantos uh -huh. y después bájeme la velocidad a 4G. Y ahí va a tener que haber un poquito de educación para el usuario para que no nos quedemos todos sin datos el, el día 3, como le, pasaba, como le pasaba, pregúntele a los papás que tienen hijos, y, y dice, oiga, es que los niños nunca llaman, pero el día 4 ya sí. se les acabaron los datos. ¿no? Claro. Y, eso es, y eso es un modelo grave cuando cada vez dependemos más de lo que tenemos conectado.
14: Claro, y además todo esto va a ser sumamente personalizado, ¿no? No va a ser el mismo paquete para una persona de 50 años que consume una cosa distinta a un pelado de
9: 18 años. Pues ¿no? ojalá, yo la verdad no he visto que los operadores por lo menos en América Latina no. hayan hayan no. llegado a esto. No uno pensaría no, y uno no. pensaría que tendrían 10 paquetes diferentes. Y más por presupuesto. No. Exacto y, y en realidad lo único que están haciendo es eso, están sacando cuatro planes y no más y yo creo que viene una oportunidad claro. grande, pero eso es un reto para la gente de pricing de los, de los operadores. Sí. Oiga
14: Catalina, justamente eh, en esos informes que tienen ustedes eh, dicen que en Corea del Sur ya hay aproximadamente 3 millones de personas conectadas en
2: el caso de Corea del Sur es espectacular porque los operadores de Corea del Sur sacaron los tres sacaron el producto, o sea 5G en abril y ya tienen 13 millones de suscripciones, las, tuvieron, las tenían a diciembre del 2019
9: lo, lo peor de todo es que si usted fue antes de diciembre de 2019 a Corea del Sur, la velocidad que usted conseguía en 4G era una cosa desquiciada en comparación con lo que usted consigue en América Latina y ahora con 5G tienen unas velocidades que yo creo que no, no, no creo ni siquiera que una uh -huh. empresa grande en Colombia pueda tener eh, contratado okay. para sí para sí mismo, digamos, para uh -huh. solo ellos entonces ahí vienen unos cambios grandes Corea del Sur siempre ha liderado Japón es otro que lidera Rusia está en algunas implementaciones ya en Estados Unidos ya vemos algunas eh, de 5G, todavía hay unas que son 5GE, que es como de mentiritas uh -huh.
13: ¿Y cómo está Colombia versus Latinoamérica? Como para compararnos más cerquita
9: Creo que Catalina mencionó una cosa importante y es nosotros vemos que el gobierno tiene un norte claro eh, digamos una política de Estado con, el, con, con, con respecto a, a conectividad pero los operadores ya han dicho, mire en 2020 no vamos a tener eh, 5G todavía comercial, Catalina decía ahorita antes que ya cree que podemos empezar a ver las primeras implementaciones, yo personalmente no creo que antes de 2022 yo, veamos algo que haga... Simón, que yo
2: empiezo con las primeras implementaciones de 5G este año en México, por ejemplo.
9: México siempre bueno, ha sido, ¿no? Sí, México es Norteamérica, grave, ¿no? pero el resto pero el resto de los países, Ojalá. yo creería que Uruguay en, en América Latina es uno de los más avanzados, por ejemplo, en, en penetración de Internet, eh, posiblemente Chile, posiblemente nosotros. Bueno, les tengo música
11: de los años 90, música en ese momento que no soñábamos con esto, no sabíamos que todo esto iba a ocurrir. Que de pronto us usábamos el celular para jugar culebrita y eso. <risa> Aquí está la música de los años 90. Ricky Martin, Living La Vida Loca. <risa> bla, bla, blue. She's into superstitions, black cats and blue
12: dolls I
1: feel a premonition that girl's gonna make me fall. Show. Sure. La, la blue
12: Porque la vida viene sin instrucciones Aquí está Tata Solarte con los Data Tips
13: que la vida viene para hacernos más fácil todo ¿sí o no? No nos vamos sí. a enredar, no nos vamos a complicar y por eso en este momento le tengo Oiga, el... me acordé el
11: programa del lunes con, con Malú. Con Malú.
13: Claro, hágala fácil.
11: Haga, sí, Hagámonos la... la vida fácil. Fácil, sí. Y así
13: claro. la hacemos con los Tips. Sí. Cada noche aquí en BlaBlaBlu les damos recomendaciones, truquitos y, y pasamos por todos los escenarios para la cocina, para la casa, para usted a nivel tecnológico, de todo, porque así se trata la vida. Hay que gastar tiempo en en Lo que realmente se necesita. Pero bueno, la verdad es que hoy en día hay una tendencia marcada mucho por las artistas urbanas como Carol eh, G, Becky G, eh, Nicki Minaj. Todas estas niñas, ustedes las han visto en los videos, tienen las uñas muy largas. Muy largas, sí. Entonces llegó la onda de las acrílicas, uh -huh. si ¿sí las ha visto, o las sí. uñas en gel, que son muy largas. Y pues muchas personas quieren también tener estas uñas así, pero resulta que son costosas y algunos dicen que debilita la uña original. Entonces, entonces, le traigo una recomendación para que le crezcan las uñas de manera naturalita. A
9: a ver, chula, por favor. Y aprovecho para
13: decirle a los hombres que no se coman las uñas. Sí, por Yo favor. no sé quién les dijo. Una cosa es que las tengan corticas y limpias, pero comida, no. Sí, no,
11: horrible. Eso, no, ah.
13: Bueno, pues entonces, póngale cuidado. Mire, lo único que necesitan es aceite de oliva y en este momento usted va a aprovechar. Pone aceite de oliva en Ajá. un vasito, en un recipiente y un poquito de agua caliente. ¿Listo? Y ahí usted va a poner sus manitos, las va a remojar, usted va a sacar después de ahí sin enjuagar y usted como el aceite de oliva da esa sensación de grasita, sí. entonces usted simplemente la saca del recipiente y se frota las manitos, se va a hidratar las manos, pero es una terapia para las uñas, para que le crezcan, entonces aceite de oliva y agua, durante 10 minutos en el día, usted verá si lo hace por la mañana, por la tarde, por la noche, en algún momento que tenga libre, aceite de oliva y agüita para que las uñas le crezcan.
11: Buenísimo, es ¿Cuántos, fácil? cuántos días podríamos hacer uno. Es que usted
13: se lo puede hacer toda la semana okay. para que vea los resultados y además se van poniendo las uñas duritas, que eso también es la otra, porque a veces a uno le van creciendo pero se le parten, uh -huh. entonces no hace nada. Entonces la idea es que estén bonitas, larguitas, pero fortalecidas.
9: Sí yo, ¿no, Samir? Voy. ¿Sí? Ver, ahorita salgo. <risa> sí. ah, no para mismo, manejar, después
11: de manejar. El
13: mismo aceite de oliva que tiene en la cocina.
11: ¿En dónde le pueden consultar o sugerir Tata Tips?
13: En arroba tatasolarte, ahí los espero, los leo en mi cuenta en Instagram o en Twitter, Tata Solarte.
11: Sigue la música de los años 90, la novela El Fulanito.
12: Bla, Bla, ah, Blue. Así que
1: me gusta mejor.
16: Me cerca de ella, parece como una estrella. Esto es película. Esa mujer se puso a bailar. Tiene un cuerpo como irichacón. Quiero ser ladrón de su corazón. Le dije negra, mamita brega conmigo. Te quiero como el aire que respiro. Tiene un menejito de bomba que no
10: se compra.
11: Es un éxito de 1997 el Fulanito. Era como gordito, yo no Ajá. sé. Si... Gordito. Bajaron, ¿Bajaron de peso o no? No, él
13: no, sigue, no sigue gordito. Comiendo. Sí. Pero los... se acuerda que era el hombre más famoso de la el... Tierra, fulanito. ¿Qué claro. tal?
11: Sí, con sus vestidos blancos y sus sombreros. sombreritos. Blan... Sombreritos. Sí. Eh, 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 bueno, hablemos de 5G. Sigamos hablando de 5G. Oiga, está estábamos hablando
14: de, de ese 5G, de cómo nos está cambiando la vida en cuanto a la salud, conducción autónoma, telemedicina, videojuegos. Se nos queda algo pendiente respecto a los videojuegos más ya de lo que está haciendo Google con Google Stadia, eh, de pronto los cambios que pueden venir con Playstation pero es más como las oportunidades que de pronto tienen los operadores en el mercado no sí, o sea sí, mí... creo,
9: creo que más que los operadores es las oportunidades que tiene la industria de montarse en algo que se conoce como la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 y es la posibilidad de automatizar muchas cosas que hoy están eh, digamos en manos de personas eh, o que ya se pueden, uno ve cositas automatizadas, pero, pero digamos a un nivel muy básico. Uh -huh. eh, yo no sé si ustedes han visto los videos de qué pasa cuando usted compra un producto en Amazon. ¿Sí? Eh, un robot va y trae, él es la estantería donde está su producto, uh -huh. una persona lo toma, lo escanea y se lo entrega a otro robot. Y ese robot eh, completa casi que todo el proceso. Entonces usted mencionaba al comienzo uno de los grandes riesgos de no del 5G, sino de lo que viene asociado a la cuarta revolución industrial es, oiga, ¿qué tanto nos puede reemplazar un robot? Eh, por ejemplo, Amazon es un caso súper chévere porque a pesar de que han implementado cerca de 200 mil robots, han aumentado su fuerza laboral en más de 200 mil personas, sencillamente porque logran tantos... Eh, Aumentos en la productividad que pueden uh -huh. vender más y contratan gente mejor remunerada para cargos más interesantes eh, que pueden generar una, digamos, una, una nueva ola de oportunidades, pero digamos que el riesgo está en que el 5G le permite a algunas industrias automatizar uh -huh. cosas que hoy todavía hacemos vía un chinomático.
14: <risa> eh, oiga, para seguir hablando de esos eh, chinomáticos, Amir Estefan, consultor y conferencista, CEO del Portal Tech, etcétera, que ahí hay un montón de información bien interesante, eh, ¿qué otras profesiones se podrían ver en riesgo? ¿O ¿Qué otras, eh, no sé, oficios de pronto deberían como tratar de reinventarse como para no perder el trabajo y decir, ah, me quedé sin cabello por tecnología? ¿O ¿Qué nuevas profesiones vienen?
9: Todos, yo la verdad creo que la gente generalmente cree que este es el operario de la bodega que el robot lo va a... a reemplazar. A reemplazar, pero si usted mira, por ejemplo, hoy en día cerca del 90% de las transacciones de acciones en bolsa en Estados Unidos, en Europa y en Japón, lo hacen robots, ya no lo hacen personas, uh -huh. ¿sí? eh, eh, Goldman Sachs tenía hace unos 12 años como 200 traders, hoy en día tiene dos. Sí, lo que pasa es que tiene un ejército de 50 ingenieros que todo el día le dan al algoritmo para que el algoritmo genere mejores retornos. Pero yo creo que todas las eh, labores pueden cambiar. No sé si Catalina en el, en el informe que ellos sacaron han hecho algún estudio de eso, pero usted piensa en profesores, los profesores pueden cambiar. Imagínese la posibilidad para unos niños en el Chocó y en el Bichada de tomar clases con el mejor profesor de matemáticas que hay en Medellín. ¿Sí? todos al mismo tiempo en línea. Ajá. Ese es el tipo de tecnologías que pueden ser eh, radicalmente beneficiosas para la sociedad. ¿sí? Eh, y le puede pegar a cualquier labor, cualquier labor que usted quiera. Desde el conductor del carro, que en algún momento va a dejar de existir, hasta el profesor que ahora no va a competir con el profesor del pueblo, sino que va a competir con cualquier profesor del planeta, eh, pasando por el ingeniero, pasando por el banquero, pasando por el doctor. Todas las profesiones van a cambiar.
13: Bueno, y tenemos otra pregunta por acá y esta va para
14: Catalina, Catalina.
13: Erzurita,
14: que ella es VP Marketing y de Comunicaciones y Relaciones para Ericsson Latam Norte.
13: ¿Cómo debemos prepararnos para los cambios que
2: trae el 5G? Bueno, como a ver, hablemos de como de qué tipo de cambios.
14: En, en, en la sociedad, de, de, de precios, cuánto billete, mejor dicho, nos va a tocar sacar, porque, claro, aquí en Colombia hace muy poco y estuvimos ahí. viendo con con Samir el Galaxy Fold que 8 millones y medio, Ish. como dicen Ay, por bien. ahí con el canal con
9: el, no, no, el no, 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 S, no me, me duelen los bolsillos, y, y la versión que vimos no es compatible con 5G, Justin Case, no sé o sea, no, si no se es, lo compró pensando no es, compatible pensando, con 5G. No es. No, Entonces, pero miren, su... ahorita
2: en el CES una de las cosas que tenemos que prepararnos para el uso de 5G, bueno, es claramente el tema de, del equipo, el celular, lo vamos a tener que cambiar, pero como dice Samir, no vamos a salir a comprar equipos 5G en este momento porque vivimos en Latinoamérica y todavía no es necesario. Pero ahorita en el CES hicieron el lanzamiento de un equipo que fue muy llamativo, eh, una compañía que se llama Cupac. Eh, normalmente los dispositivos que están vendiendo ya en el mercado que usan 5G están entre 800 y 1500 dólares, que en realidad es un precio muy alto. El CCC, eh, el, el, el gente, Congreso
11: este que hacen en Las Vegas, sí, ¿no? el Congreso de Tecnología de Consumo. En Las Vegas.
2: De consumo de Las Vegas, que además están todas las industrias, está salud, está de automóviles, mucho, lo que ustedes quieran encuentran allá, porque lo que les decía, vamos a pasar de conectar humanos a empezar a conectar cosas. Ajá. Entonces hay de todo, juguetes. De todo en el CES. Y lo que se vio es este, este celular, que, que lo lanzó esta compañía que se llama CUPA, se llama Legacy 5G, y va a costar 400 dólares. Desbloqueado y lo van a vender en Amazon en el segundo semestre. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mirar. ¿Qué tipo de equipos queremos? Eh, y cómo va a ser esta interacción que vamos a tener con el 5G a nuestro alrededor. Como decía Samir, a mí, a, y aquí voy a sacar la cédula. Yo aprendí con con la enciclopedia luz más o menos la enciclopedia británica, mi hija que tiene tres años va a aparecer, aprender con realidad virtual y realidad aumentada, que eso es espectacular o sea, la niña ya desde su colegio va a aprender eso a través de su experiencia y de los sentidos acuérdate el último estudio que sacamos en Ericsson, en donde dijimos que ya, vamos, ya no va a ser el internet de, el internet de, el IoT, sino que va, en el 2030 va a ser el internet de los sentidos en donde ya no, nosotros hoy el día usamos solamente el tacto el audio y la vista, vamos a empezar a usar todos nuestros sentidos en el momento en que nos conectamos a una red 5G.
9: Ve, haga este ejercicio. Y para
2: el 2030 vamos a tener la red de los sentidos, el Internet de los sentidos.
9: Haga este ejercicio. Piense hace ocho años cuántos aparatos se conectaban en su casa a Internet. Ahora que lleguen a su casa o, o quienes nos están escuchando, vayan y miren cuántos aparatos se conectan hoy al Internet de su casa. ¿cierto? Y van a ver sí, una pero te tengo un reto inmensa en la cantidad de dispositivos. Ahora piense eso, no solo eso multiplicado afuera de su casa. Ajá. No
14: solo eso, Catalina, ¿qué?
2: No, mira mira lo que pasa, que es divertido porque tú dices hoy en día cuántos objetos tienes conectados en tu casa pero mira que el servicio es el mismo que sigues pagando de hace cuatro y cinco años. De o sea, si, sigues teniendo las mismas 10 megas o las mismas 20 uh -huh. megas. que Esa es una de las grandes quejas de los usuarios. Entre cada seis... Cada 6 de 10 usuarios tiene problemas con la red. Y probablemente no es la red, sino la capacidad que estás pagando en tu casa.
9: Entonces, cuando usted, cuando usted toma ese modelo y usted dice, ¿qué otras cosas puedo conectar? Y por eso yo, yo hacía la introducción al tema, mi visión personal es que más que un tema de las personas, va a ser un tema de los negocios, de las industrias, de las profesiones. Lo que vamos a ver es la posibilidad de conectar todo. ¿Sí? Uh -huh. La camisa suya se va a conectar, el reloj se conecta a Internet conecta, de las cosas. Es ¿El Internet, dice, Internet de las ¿cómo cosas? ¿Cómo se conecta una camisa? La camisa tiene un sensor uh -huh. ¿sí? y se conecta a Internet y entonces lee, por ejemplo, eh, sus signos vitales y le reporta a su nube eh, cómo está usted eh, en ese momento de temperatura, etcétera, etcétera. Ayer sacamos, Antier, sacamos un artículo, etcétera, sobre una compañía que precisamente en el CIES presentó... Un lente de contacto uh -huh. en el cual hay una pantalla del tamaño de un grano de arroz y básicamente esa pantalla lo que hace es proyectar en su retina la información que usted hoy ve en su celular. Entonces piense que va uh -huh. eh, manejando sí. y Waze le dice en qué carril debe ir y por dónde debe voltear. Ahora ya no va a necesitar ni el teléfono ni unas gafas, sino que el lente de contacto se lo va a mostrar uh -huh. directamente en la retina. ¿Eso qué necesita? Un modelo de conectividad. Y ese modelo claro. de conectividad posiblemente va a ser el psico. Sí,
14: o, o se acuerda lo que es, hablamos como un par de días en Simon tequera que una de las tecnologías que más se iban a desarrollar en el 2020, o en este año más bien, era la tecnología RFID, que es la identificación por radiofrecuencia todos esos sensores pueden ir en la ropa. De hecho, ahora, el 2 de febrero, cuando sea el Super Bowl, ustedes van a poder, todas esas estadísticas y todo eso, la tienen eh, una empresa que desarrolla y copia toda esa información y está como en la prenda de vestir, en los zapatos, la fuerza con la que lanzan el balón. Toda esa conectividad va a ser,
9: y bueno, ya hace parte de todo ese internet de y, las cosas. Y, y ese es un buen comentario porque, la, por ejemplo, el estadio donde se va a jugar el Super Bowl, tiene una red privada de 5G ya instalada sí, Ajá. Para poder levantar esos datos sí. en tiempo real y moverlos Una cosa es la red privada Y otra cosa es lo que esperaremos los usuarios Cuando ya lo podamos ver desde el punto de vista público y comercial Pero esos estadios ya lo tienen Sencillamente para poder levantar toda esa información Del casco, del, del zapato, de la carcasa, del balón, de uh -huh. todo Bueno, ahí está Usted puede quedar
11: sin trabajo, pero no va a pasar, tranquilo, tranquilo, todos vamos a prepararnos, Actualice. Estos, pues, sí, toca actualizarse. No, 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 uno puede quedarse como el viejito, es que a mí no, yo no quiero abrir <risa> no correo electrónico, yo para qué necesito eso. No, <risa> no. tiene que actualizarse. Sí, sí, sí,
14: no sea tan eh, troglodita. Pues bueno, les doy eh, las gracias, Catalina Irurita, VP Marketing de... Eh, Ericsson Marketing y Comunicaciones Relaciones Públicas para Ericsson Latam Norte desde Medellín, muchísimas gracias por haberse unido a esta conversación sobre 5G aquí en BlaBlaBlue
2: no, a, a ti Simón y a Tata gracias y a Samir, qué gusto y Un a placer. los oyentes, qué rico que les interese este tema la verdad es que el mundo nos va a cambiar y está a la vuelta de la esquina
14: <risa> bueno, y Samir, consultor y conferencista, amigo de esta casa eh, qué bueno volverlo a ver
9: muchas gracias, eh, feliz año y...
11: Feliz año. Oiga, sí, feliz
9: año. No nos habíamos visto. No, señor.
11: Bueno, y sé que le gusta la música de los 90. A ver si Uf. se acuerda de esta. ¿Ah?
13: Uy, esto viene con coreografía en su vida. Claro.
11: Tic, tic, tac, carrapicho. Bla, bla, bla.
12: Bla, bla,
10: bla. de terras caídas, faz para
12: Blah Hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
14: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2006 en Bolivia. Evo Morales asumió la presidencia de este país. Evo Morales nació el 26 de octubre de 1959 en el departamento de Oruro, en el seno de una familia campesina. En su infancia y en su adolescencia trabajó arreando llamas, trasquilando ovejas y en otros oficios varios del de campo. A los 16 años trabajaba como director técnico de un equipo de fútbol y como organizador de campeonatos deportivos. Se inició como dirigente en, 1800, en 1981 siendo secretario. ...secretario de Deportes de un sindicato agrario... ...y en 1985 fue secretario general de una central campesina... Fue elegido presidente del Consejo Andino de Productores de Coca en 1993 y para 1994 líder de la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabambino. En el 99 formó el movimiento al socialismo y lideró marchas de los cocaleros hacia la paz Bolivia. El 18 de diciembre de 2005 eh, se posesionó como presidente, pero además de eso gobernó hasta el 2019, el 10 de noviembre del 2019 renunció a su cargo de presidente en un contexto de protestas, presión social y acusaciones de fraude en las elecciones generales por lo cual tuvo que huir de su país y pedir asilo en el exterior antes de que se acabe el día vale la pena que piense si las dictaduras son tan buenas porque a veces de eso tan bueno no dan tanto y usted termina confundido entre los buenos líderes y los que no lo son tanto
12: Nunca te irás a la cama Sin aprender algo nuevo Bla, bla, blu.
0: Algo Quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela dime por qué, no te ni igual que ayer, las pupilas cuando
11: De los años 90.
14: fey Pero sigue vigente, sigue divina. cantando, sigue haciendo música divina. Yo, yo creo que sí, además es, es hermosa. Ya a todos rubia. nos salía esa canción. ¿A su no? no La Margo? dedicábamos, sí. claro. ¿Se la dedicó o se la dedicaron, Tata?
13: <risa> Dejé <risa> así. Porque Te tengo, <risa> tengo, tengo una información. <risa> Bueno, en serio, les tengo una información chévere, cuente, es cuente. que ahora que estamos hablando de que todo en la vida pues como que se devuelve y esto uh -huh. de la música que estamos poniendo hoy que fue exitosa en la década de los 90, pues también en la moda se ha visto eso que antes habían unos prototipos de moda y que luego como que eso se devuelve y se repite y muchas veces la ropa que usó mi mamá antes la misma que yo uso y así como que vienen los ciclos de la moda. Pero también es cierto que hay muchas normas que antes existían en cuanto a moda y hoy ya están mandadas a recoger. Entonces eso es justamente lo que les traigo el día de hoy, okay. mitos y verdades a la hora de vestirse, un artículo que encontré buenísimo de Camila Villamilda Barro y quería compartirlo aquí con todos ustedes, porque resulta que ella habla de algo que siempre se ha cuestionado y es el tema del rojo y el rosado, de combinar okay. esos dos colores. Y dice que no, que definitivamente ya está dentro de la tendencia del bloque de color. O sea, Se que puede mezclar de colores dos colores chévere. complementarios o colores opuestos. Ya no hay Ay, ningún qué problema. Chévere. El tema de los estampados. Antes que solamente Animal Print, ahora puede ser lunares, flores, rayas, todo eso... Se puede siempre y cuando se jueguen con las proporciones.
11: Sí, okay. pero no sé cómo.
13: Pero no se, que... se vaya a payasear, por sí. eso las proporciones son
11: importantes. <ríe> sí. Rayas con bolas y pepas. Y... An
13: antes decía que jean con jean no iba. Por ejemplo, si usted se ponía ah, arriba sí, jean sí, y sí. abajo jean, que no. Ahora sí se puede. Sí. Y ojalá que sea un tono más claro y uno más oscuro.
14: Ok. Eh,
13: lo mismo el tema del blanco que era solo para la playa o para el verano. Ya ahora está clarísimo que el verano. No importa el clima tampoco, simplemente que el blanco se ve bien a toda hora uh -huh. y en toda ocasión. Usted puede lucirlo, okay. obviamente teniendo en cuenta que el blanco le da una sensación como de mayor espacio corporal, o sea, se va a ver más gordito. Otro, crochet bordados. Esto que era de abuelita. Sí. Pues ustedes se han dado cuenta que no. ahora existen unos sobre todos bordados divinos. divinos. Y la gente lo usa con bot y se ve muy lindo. O sea sí. que eso también ya O cambió. Como unas
11: blusitas como de mujer, que en la parte del pechito tiene como unos bordados. Sí, muy lindo. Divinas.
13: Otro, mire, que antes le decía, si se va a poner joyas de plata, no se ponga joyas de, doradas. Ok. Solamente o plateadas o doradas. doradas. Ahora ya se puede combinar y se ve muy bonito. Ah, bueno, también se, se está usando. Eh, las lentejuelas que antes eran solo para la noche. Mm -mm, ya usted le puede dar brillo al día, es permitido. Ay, no hay unos problema. Saquitos
14: que se ponen como de lentejuelas, Bonito. así como con negro, uy se ven divinas Y el
13: tema de la cartera con los zapatos, ¿se acuerda? Que sí. la correa, ah, que eh, los zapatos sí. y la cartera tenía que combinar, eso ya tampoco es En cuanto más diferentes sean, se ve mejor Y también había otro paradigma sobre las mujeres bajitas que no podíamos usar faldas largas Pues tampoco, ahora usted ve a mujeres con faldas largas, con tenis y se ven súper bonitas Simplemente ah, sí, hay sí, que sí, escoger chévere. bien la pinta. El tema de no mezclar negro con azul también está revaluado. Eso ah, ¿no se ya. tenía? No no. no, no combinaba negro con azul no. porque decía que, que se veía muy oscura la persona. Ah, ok. Tampoco, usted ya le puede no. poner unos accesorios y eso se ve sencillo y elegante.
9: Ah, ok. Entonces,
13: pues, aplique esto para que realmente se vea bien.
12: ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? ¿O quizás de esos que de príncipe azul no tiene ni el caballo? <risa> Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto.
11: ¡Ay, pero mire quién llegó! ¡Ay, para es que vean!
14: Es My Little Pony, más saltador que nunca.
13: Mua, mua, mua.
14: Muy bien, tata, eso, salúdemelo, porque él está muy saltarino, muy feliz. Qué? Porque eh, estamos en unas asesorías amorosas. ¿Están terapia eh, de burro?
13: ¿Terapia de pony.
14: No, te, el pony está asesorando a gente que no le ha ido tan bien en el amor. ¿Qué? Como a usted, por ejemplo. Como, ¿Perdón?
11: Sí, usted, usted viene aquí a dar consejos y no... No, 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 el poni le,
14: le va bien. Bueno,
11: ¿con qué, ¿con qué va a salir ahora? Pues
14: imagínese, eh, es un paciente que ya ha pasado varias veces por este consultorio, uh -huh. eh, productor de Blue Radio, Rubén Pineda, ¿Así? Que me, sí, que él sale con varias chicas al tiempo y no sé qué, y toda la cosa. Me dice, hombre, ¿cómo, ¿cómo hago para conquistarlas? Y yo le digo, déjeme que My Little Pony le puede hmm. ayudar a ver, con ¿cómo eso? Va a hacer eso. Pues resulta que eh, con todo lo que estaba sucediendo en Australia hace unos días y toda la cosa, pues conoció a una mujer muy conmocionada y muy eh, triste por el tema de los canguritos. Ah, les estaban quemando y toda la cosa. Entonces... Eh, él dijo, ah, mujer que le gustan los canguros. Yo, Rubencho, le tengo el dato para que usted conquista esa mujer que le gustan los canguros. Pero esas no son muy virinconas.
13: Pero se tiene que ir para mm, otro lado, porque aquí no hay canguros. No,
5: sé, no. Sí. no, pero
14: la idea es que él termine con ella ya en Australia. Ah, porque, ah que Ruben quiere deportar, le, le haga
11: su cangurito. <risa> Rubén quiere tirarse las de koala para que lo abracen. Exactamente. Más ah, claro.
14: Bueno, sí, <risa> Entonces yo le dije, vea, póngale cuidado. Empiece con estos datos. Eh, dígale... Los canguros no tienen una tercera pata, por el contrario, sí tienen una cola muy larga que mientras saltan también lo ayudan a la hora de moverse lentamente claro. y a equilibrar su cuerpo. Por eso tienen la cola tan larga. Uh -huh. O por ejemplo, que a menos que los canguros estén en el agua, sus patas no pueden moverse independientemente una a la otra.
13: Ah, por eso uno los ve saltando parejito así.
14: Exactamente. Nunca lo ve tipo... ¿Ustedes sabían que los canguros no pueden dar reversa? No. O sea, no pueden dar reversa, no, no pueden caminar hacia atrás. Sí, echa, no, no tienen forma porque se les complica por la colita. A pesar de que los canguros se la pasan brincando, ellos no sudan. No. No tienen sudoración. Por eso lamen sus patas delanteras y frotan esa humedad en su pecho para refrescarse. Por el tema del calor. Está bueno ese dato. Póngale cuidado. Oiga, es, este dato es un poquito cruel. Así usted no lo crea. La carne de canguro es uh -huh. exportada a 55 países desde Australia.
11: ¿Cómo se come en un canguro? Yo
13: no sé. ¿Y, ¿Y aquí sabe la a carne pollo? de canguro? Fijo sabe apoyo, todo, <risa> todo sabe apoyo. El conejo sabe <risa> apoyo, el cuy sabe apoyo, todo sabe apoyo. La
11: culebra sabe apoyo, ¿no? Sí, Eso todo dice. sabe no.
13: apoyo.
14: O por ejemplo. Hay una especie de canguro que puede llegar a medir dos metros, pero cuando nacen, parece una lombriz rosada y sin pelo, no pesan más de dos gramos, nacen súper chiquiticos, chiquiticos los canguros. O por ejemplo, Tato, usted sabía que los canguros, las mamás canguros, no le gritan a sus eh, pequeños, a sus canguritos, más bien se comunican con con ellos por medio de chasquidos como que mueven las manitos así Tom y Dios. se comunican ah. como pan, no, pero no sabía no. a ah, bueno, estas esos datos son los que descrestan. <risa> a la hora de conquistar ojo a esto le dije a Rubén a la hora de conquistar eh, a las chicas canguro los canguros tienen que oler la orina de la mujer cangura, de la serio? hembra. Pues de esa manera... No, pero no le digas eso a Rubén,
11: porque pronto se orina... Sí. ¿Saben se si
14: están listas para aparearse ¿Se va a o no? Un o sea, usted la clínico. olfatea usted sí. la olfatea y usted dice, ¿está en etapa de apareamiento o no? no okay. ahí, sí. venga, venga, cangura. Eh, y usted sabe si dar el salto o no. Sí. En época de sequía, lo, los canguros hembra o las canguras hembra pueden detener el desarrollo de su cría en su matriz hasta que las condiciones mejoren, dándole así más posibilidades de sobrevivir a su cría.
11: Uy, ¿qué tal esa
14: vaina? Y hay una cosa muy asombrosa de los canguros, y es que los canguros eh, pueden definir el sexo de su cría. ¿Así? Las mamás canguros de cuando los canguritos están en su vientre, pueden definir si quieren que sea hombre o quieren que sea mujer.
11: ¡Qué bueno! Eso es
14: sorprendente,
11: ¿no? Sí, ahí Ay, se porque, la deja descrestada. Porque si ya tuvo un macho, dice, bueno, va a tener la parejita, como Exacto. dicen las mamás. Y no, no tienen
13: que mirar la luna ni nada.
11: No. no como no, le a toca ver. a
13: uno que con el calendario y todo sí, para saber. Y
11: decoran de, 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 de una vez el cuarto y todo, porque lo que viene es niño. Sí. <risa>
14: <risa> pues mire, justamente eh, ahí usted decide si quiere dar el salto o no a ese romance. Y yo le dije, vea, Rubencho, ¿a usted le ha ido bien con las frases que yo le he dado? Mm. Ahora estoy mucho mejor asesorado por el poeta y filósofo Rafa Arcila no, es que y no. al cerrar la cita, díganles no,
13: pero se juntaron el hambre y la necesidad sí. el hambre y las ganas de comer juntos en estas frases nada que ver
14: ¿y por qué le pone esta canción? porque vamos a saltar porque es
13: un canguro No es que es tan...
14: no. se le dice al oído mi pequeña cangura no. esa blusa te queda tan estrecha que te hace ver toda tetra tetracampeona mi sentimiento por ti es tan puro Que me hace dar brincos como un canguro Ven, saltemos juntos de la mano Por este campo australiano Que no importa si nos quemamos Porque tú y yo nos amamos
5: Uy, qué cosa tan rica.
14: No,
13: pero Uy, debut no, no. y despedida Expedida, no. porque, Yo lo dejó miren, quemar. Se los dejo
11: quemar Creo que no lo entendieron no, Que obvio que esta canción cambia el animal Cambia el canguro por el venado sí. Porque así lo van a dejar a ustedes Salto al vacío el verano, el bla, bla bla blue. También de los noventa.
12: Bla bla blue.
11: Bueno, nos fuimos con esta última canción vamos, vamos. de los años 90, muchas gracias a Samir Estefan y a Catalina Uriti, ¿cómo es? Irurita Irurita, es que ese apellido es apellido raro, ¿no? Es todo raro, ¿no? no, o sea, no
13: Está en 5G <risa> o sea, no lo entendemos porque ¿Por no ha llegado la
11: Porque película. nos habló de 5G Muchas gracias a todos los oyentes por, nuestra, por su sintonía, por hacer parte de nuestra audiencia, por estar aquí en Blablablu, Bla, Bla, en esta versión de La Sacamos del Estadio, mañana este nos programa completo Desde las 9 de la noche estaremos aquí en Blablablu Bla.
13: Y les Agale. vamos a anticipar algo. Porque Rey. este fin de semana es la celebración del nuevo año chino. Ah. Mañana vamos a tener en un segmento eh, todas las recomendaciones para que nosotros acá en Colombia, como qué nos sirve y qué no de eso, Ajá. vamos a tener a un invitado muy especial, al profesor Salomón. Ah, ¡Opa! buenísimo.
11: buenísimo, Entonces el profesor Salomón estará aquí en la mesa de la Blue hablando del año nuevo chino. Y además, pues hablando de lo que podría ocurrir en este 2020.
13: Vaya buscando ropa interior roja, que es una recomendación que ah. dan para la celebración, que es el 25 de enero.
11: Bueno, entonces vayan buscándola. A don Rafa Arcila, muchas gracias por recomendarle esos poemas tan <risa> no, lindos. Gracias, gracias, gracias Qué poeta grande. Se van a quedar solo los dos. no Sí, 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 los dos. A Diego Garibello, la producción. Don Simón, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Tata, gracias por invitar al profesor Salomón y tenerle eso a los siguientes mañanas. Claro que
13: sí, Andrés Medina, productor de Dos Populos, un saludo muy especial que está en sintonía también. En sintonía,
11: también. un abrazo para don Andy y a Rubén, que le vaya bien con los consejos. Sí, ojalá que le vaya bien.
13: Y en día a día, ¿ustedes saben qué pasa día a día?
11: ¿Quién? Rubén. ¿Rubén? O sea, ¿Ah, no,
13: productor de día a día.
11: Pero entonces con esos consejos que haya hay, que. Hay, pero se va a
13: quedar soltero, o sea, con trabajo pero sin novia. <risa>
14: <risa> para que se concentre más bien.
11: Bueno, sí,
13: que. <risa> Chao. Chao.
14: ¡Vamos a jugar a